0: Guten Morgen herzlich willkommen, moin moin zum Fantasy Footballerei Podcast am Donnerstag. Ich freue mich sehr wie jede Woche Chris Detti. Schön, dass ihr da seid. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Moinsen, sagt man, glaube ich.
0: Ich habe mich ja abgewöhnt, nicht. weil es immer
2: kommentiert wird, wenn ich mit Moinsen hier reinschreie. Aber ja, Moinsen, <lacht> natürlich Moinsen. Du bist du ja
0: zumindest ein zugezogener Hamburger, aber wenn, wenn so, ein, so, ein, so ein Südlicht Moinsen sagt, dann geht es mir echt den Schauer den Rocken runter. <lacht> Vielleicht meist genau deshalb.
1: Was sagst du denn zu eurem neuen Trainer Korkhut, Chris? Pahohe, Hertha BSC. Wir City Club, ole -E. okay, ja, nee, Ich will einfach nur, ich habe es im Vorgespräch vergessen. Ich würde es gerne wissen.
2: Geht ähm, ab, oder? Ich habe ja, in, in, nee, natürlich nicht. Ich habe ich hab irgendwie zu Fußball im Moment wenig Meinung. Also, ich bin natürlich immer noch harter Fan, aber ich bin, ich weiß gar nicht warum. Ich habe mit mehreren Leuten in letzter Zeit gesprochen, die irgendwie frustriert vom Fußball sind. Vielleicht auch wegen der Situation der ungerechten Behandlung vom Fußball, also ich, bei uns in der Veranstaltungsbranche zumindest. Mhm. Aber ich sag mal so, also ähm, es war ja nicht geil und also die Erwartungen sind natürlich gering. Also <lacht> so viel kann ja nicht schief gehen, muss man mir ehrlich sagen. Aber es ist alles ein bisschen unromantisch zur Zeit, auch bei Hertha. Vor allem, wenn man sich gerne über andere Vereine lustig gemacht hat, bei denen <lacht> so viel Chaos am Start war HSV und äh, ja, und jetzt irgendwie wird es langsam selber ein bisschen komisch. Lass uns da in zwei Wochen nochmal drüber reden.
1: Okay.
0: Ich noch, ich mach zwei, bevor wir nicht fragen, starten, habe ich noch zwei andere Themen. Einmal angefangen, Spotify Wrapped ist gestern rausgekommen. Habt ihr schon geguckt, was eure Lieblingskünstler des Jahres waren? Das ist eine ziemlich witzige Frage.
2: Ich habe noch nicht geguckt, ich habe vorhin in meine Playlist geguckt. Und aber, ich aber das ist ja wirklich
0: spannend, Chris. Also, ähm, ich weiß nicht, ob Zoe Wees und Revolverhell bei dir vorne sind oder ob du auch eigenen Musikgeschmack hast.
2: Also ich sag mal so, auf Platz 6 ist Olivia Rodrigo und davor ist nur Disney. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> und dann kommt auch wieder echt lange Disney. Und ja, aber es, ist, es sind auch coole Sachen dabei. So, ich empfehle jetzt mal was. Holly Humberstone. Das ist wirklich Spitzenmusik. Das ist eine englische Singer-Songwriterin. Immer toll, egal was die rausbringen, ich finde alles gut. Äh, auch Olivia Rodrigo fand ich echt ganz gut, obwohl es natürlich eher jüngere Leute anzielt. Äh, Bruno Mars, Anderson Park, sowas habe ich gehört. Das finde ich völlig okay.
0: Daddy, das klingt fast nach einer, wir brauchen eine Footballerei Fantasy Spotify Liste, oder?
1: <lacht> wir brauchen, ja, da brauchen wir dann zwei. Das eine ist Filmmusik und das andere
0: ist Musik. Das mischen wir doch, also das ist ja gar kein Problem.
1: Achso. Also wir können auch Podcasts zu dem Thema machen, ich bin open. Aber, aber lass uns ja. doch
0: erstmal ne, ne, eine Playlist anfangen. Ähm, Daddy, du kriegst den Auftrag von mir, erstell doch mal eine Playlist, wir teilen sie in der nächsten Woche. Ich, kann, ich habe ja nicht mal Spotify Premium oder wie das heißt, ich bin
1: ja, bei, bin ja mit Apple verheiratet, ich... Ach, das gar nicht. Ja, ich aber also ich meine, die Spotify-Podcasts, die höre ich halt so auch. Das sind aber jetzt gar nicht so viele. Aber alleine sind für, für so Spotify-Rap,
0: äh, also für diesen, diesen Jahresrublick, äh, bin ich damals von Spotify, zu Spotify, von Apple gewechselt, ehrlicherweise. Echt? Und nur zu wissen, was du hörst. Ich finde es auch sehr interessant, interessant, muss ich sagen. Okay. Ja, es ist, also das, das Coolste dieses Jahr, das ist neu gewesen, ist, was ist deine, deine Musikaura? Ich, äh, ich kann das durch, ich muss bei mir nochmal nachgucken, die war, die war sehr amüsant. Ähm, eine Sekunde. Guck ich auch nochmal bei mir rein. Was kannst du mal erzählen? Was hörst du denn dieses Jahr am meisten, Daddy? Meinst du jetzt Podcast oder Musik? Musik. <lacht> oh. <lacht> Musik ist schwierig.
1: Das ist, ich kann dir mal die kürzlich hinzugefügten Titel bei Apple Music vorlesen: Das ist uh, Riverdance weil ich irgendwie zufällig auf YouTube wurde mir Riverdance von 1994 beim Grand Prix Eurovisions Contest in Dublin hineingespült Das ist, das ist
2: völlig okay, ich habe davon sogar die DVD früher mal gekauft 1900. Unfassbar, 1900,
1: sensationell Und dann habe ich Tarkan das habe ich letztens auf einer Geburtstagsfeier <lacht> am, am Samstag Ich habe, weil die hatten nämlich Spotify Premium und da habe ich so lange genervt bis äh, der Gastgeber Yola von Tarkan gespielt hat Stark. Ich weiß aber nicht, warum. Meine Kinder finden es auch Weltklasse. Perlen. Dann habe ich Gott mit dir, du Land der Bayern. Das ist die Bayern-Hymne, die musste meine Tochter lernen in der wow. dritten Klasse.
0: <lacht> naja,
1: das gab es aber, gibt in Schleswig-Holstein auch, hat mir meine Frau erzählt. Ja. Die musste da die Schleswig-Holstein-Hymne lernen. Das, das wird, ist hier die Hamburg, Hamburg, die meine Perle. Ist
0: RSH wird die ja. Schleswig-Holstein-Hymne jede Nacht um 0 Uhr, das ist das erste Lied. Was naja, klar. Also das ist auch so spannende Tradition in Norddeutschland.
1: Genau, und dann habe ich, äh, ich hab den Unbreakable-Soundtrack von James Newton Howard. Ähm, Helene Fischer habe ich zwei Lieder. So, jetzt, das weiß, nicht, jetzt nicht meine Jetzt bin ich auch raus. <lacht> nicht, nicht meine Entscheidung. Und dann habe ich den Soundtrack von Halloween Kills. Und dann habe ich von Sars, also ZAZ mit Till Lindemann ein Lied über irgendeinen Garten mit Tränen drin. Also ich, und dann habe ich den Soundtrack von Squid Game. Also dieses Intro-Lied.
2: Man kann dir nicht vorwerfen, dass du nicht sehr äh, divers <lacht> aufgestellt bist bei
0: deiner ja, Playlist. Ich, ich, wollt meine, ich, ich wollte meine Audio-Aura nochmal. Also du brauchst auf jeden Fall Spotify ja, vielleicht einen Job für dich für, für Januar mal damit anzufangen, weil diesen, diesen Jahresrückblick würdest du auch feiern. Meine Audio-Aura ist dreist fröhlich. Ich finde das, find das eine sehr schöne Musikstimmung.
2: Dreist fröhlich? Okay. Das, das klingt so ein bisschen, als würdest du, keine Ahnung, Harald Jung gehören oder so.
0: Also ich habe heute einen Kommentar dazu gekriegt ähm, von, von Herm, ähm, der, der auch ich, bekannt ist ähm, mit, äh, mit seinem Gästeliste Geisterbahn-Podcast. Ähm, der hat nur gemeint, das klingt nach Mallorca-Feierei. Äh, ja, oder so. Also, mhm. jetzt bin ich mal gespannt, was ist Und deine du bist ja was so ein klassischer mallorca typ ja, das, das, das sowieso. Mhm. Chris, was ist denn deine Audio-Aura? Ähm, wo finde ich das denn?
2: So, jetzt kommst du mich. Ich weiß gar nicht, wo ich das finde. In der Mitte,
0: in, wenn du auf den, auf den äh, Spotify-Rap gehst, ist es, glaube ich, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, ich finde find keinen Bei mir... Du musst die App starten.
2: Ja, ja ne, danke. Das weiß ich doch.
0: <lacht> Na gut, dann, dann reichen wir das nach. Ähm, wir werden Ja, auch genau. Mal ja, bitte. Per, per Instagram-Story deine Audio-Aura zeigen. Bin
2: alt, ich bin zu alt, um mich bei Spotify zurechtzufinden. Das ist, das ist
0: gar kein Problem. So als, als in der Musikbranche braucht man Spotify nicht. Lass uns nee. aber weitermachen. Ich möchte gerne zur NFL wechseln. Ähm, ja, Weihnachten steht an. Wir sind jetzt ähm, 2. Dezember. Ähm, der Adventskalender hängt an der, an der Tür, an der Wand, äh, wo auch immer. Um, und die Frage ist, was wünscht ihr euch auf eure, also von der NFL für Weihnachten? Oder habt ihr vielleicht Tipps für Geschenke? Das wäre die zweite Frage. Willst du? Fang oh. du an, Teddy.
1: Also was ich mir von der Liga zu Weihnachten wünsche.
0: Ne, ne eher was, was würdest du dir an Merchandise, was würdest du dir an Geschenken wünschen, die bei dir auf jeden Fall unter dem Weihnachtsbaum <lacht> liegen <lacht> sollten?
1: das wäre so eine schön formulierte
0: Frage. Liebe nfl <lacht>
1: <lacht> genau, ein offener Brief. <lacht> Bitte macht weiter so. Ja. Und überrascht mich jede Woche aufs Neue. Ja. ja, genau, so irgendwie. <lacht> ich habe gar kein, also ich habe so viel Merch irgendwie in den letzten Monaten, ich bin da jetzt völlig raus. Ich habe auch an diesem schwarzen Freitag nicht zugeschlagen. Also ich bin wunschlos glücklich. Und also Geschenktipps, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn man so, so auf NFL-Bücher steht, da gibt es bestimmt, also in 2022 kommt da was ganz Großes, habe ich gehört. Daniel, ich weiß nicht.
0: <lacht> naja, aber 2021 gibt es ja erstmal einen Seahawks-Bestseller, äh, der auf jeden das Fall ich auch gekauft werden auf sollte. Auf jeden oder? Fall.
1: Ja, den gibt es überall. Überall, wo es Bücher gibt. Also, ob jetzt bei dem großen äh, Händler oder bei den kleineren. Vielleicht auch in der Buchhandlung. Wenn nicht, kann man es bestellen. Ich habe am, am Samstag auf dieser Geburtstagsparty mit Tarkan von so einem Grafikdesigner, der auch ein Buch geschrieben hat, über Schriftarten, glaube ich. Also ich meine, ist eine ähnliche Nische wie Seahawks. Und der hat gesagt, er ist immer in die, in die Stadtbücherei gegangen und hat äh, gefordert, dass dieses Buch bestellt wird. <lacht> und anscheinend hat man in so einer Bibliothek oder Stadtbibliothek hat man den Anspruch darauf, wenn man ein Buch will, dass das dann bestellt wird. Das mache ich dann morgen. Sehr Achso, schön. ja genau, also Seattle Seahawks, eine Erfolgsstory der NFL ist der Untertitel und ich weiß, das klingt komisch momentan, aber irgendwie <lacht> ist es, passt es auch ganz gut, weil es einfach diese Saison offensichtlich der Abschluss einer Ära sein wird und ich hatte jetzt nochmal die Gelegenheit, vielmehr im vergangenen Jahr, die Gelegenheit über die letzten zehn Jahre und eigentlich auch über die letzten 40 plus Jahre zu reden äh, in Seattle und das war sehr interessant. Ich hoffe, es interessiert auch den Leser und es könnte vielleicht sogar ein paar Nicht-Seahawks-Fans interessieren, weil es halt NFL-Geschichte ist, im Prinzip. Dazu ein paar Anekdoten, ein paar persönliche Eindrücke und so weiter. Also, es ist bestimmt ein super Weihnachtsgeschenk für jedermann.
0: Cool. Sehr schön. Chris, was wünschst du dir? an? Kyler Murray-Trikot, oder was ist ja, also, dein Ziel? Ja, die Antwort
2: ist, tatsächlich, die, die Antwort ist tatsächlich so einfach. Ich bin noch nicht so gut ausgestattet. Ich habe nur ein Larry Fitzgerald-Trikot. Das habe ich mir noch schnell geholt, bevor der Kollege dann in Rente gegangen ist, mehr oder weniger. Und ähm, genau, ein Kyler-Murray-Trikot. Also, ich, ehrlich gesagt, äh, das ist das Schöne. Ich fände auch ein J.J. Watt-Trikot total toll. Ein Bruder-Baker-Trikot. Ein Andrew. Äh, ich finde, du,
1: du solltest dir. Trikots von den Vikings und den Bengals auch noch kaufen, wenn ich mir dein Fantasy-Team so anschaue. Das ist, ja, in der Liga.
2: Das ist richtig, aber ähm, ich, bin, ich bin noch nicht da, wo Daniel ist, dass ich mir von coolen Spielern Trikots kaufe. Ich baue jetzt erstmal Cardinals Trikots.
1: So. Wobei ich die echt nicht schön finde. Das ist eines meiner beliebtesten nee, 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 Trikots in der ganzen Liga. Das, das, du, ist das gibst Abstand du jetzt das zu,
0: äh, Chris, wenn ich das gesagt habe, dass die karls trikots echt hässlich sind, dann hast du immer, immer völlig anderer Meinung gewesen.
2: Nee, du hast gesagt, es sind die hässlichsten. Der Meinung bin ich nicht. <lacht> es gibt immer noch die Detroit Lions. Und ähm, äh, Es sind noch nicht alle. Ich finde Die Schwarzen finde ich sehr schön. Die, die einzigen, die ich mir, glaube ich, nicht bestellen würde, weil ich sie einfach nicht mag, sind die Weißen mit den, äh, mit den mit den roten Ärmeln. Das ist, das ist mir irgendwie zu oldschool. Das ist nicht so mein Ding. Ich finde
1: auch, find auch die roten, ich finde, da könnte man so viel draus machen. Dann in Verbindung mit diesen weißen Hosen. Es gab, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Color Rush-Trikot von den Cardinals ist, wo sie ganz in Rot sind. Mhm. Das, das ist halt geil. Und halt ohne diese, weiß ich nicht, äh, Roter Oberkörper, weiße Ärmel, das mache ich mal gar nicht. Das muss eine Farbe sein mit ein paar Akzenten, vielleicht, aber das, ich mag das nicht. Und ich weiß ja, aber nicht, ob Arizona ich, jemals, aber, ich glaube, früher hatten sie ganz coole Trikots,
0: aber irgendwie. Aber das Color Rush ist, das ist doch das Zeit. Schwarze mit diesen roten Applikationen an der am Oder Haar. so. Ja. Das finde ich, genau, das, das, ist das, das ist das optisch äh, beste Trikot, was sie haben.
2: Genau, das meine ich auch. Hm, das, also, okay. ich würde mir wahrscheinlich auch äh, im Idealfall Kyler Murray in Schwarz tatsächlich wünschen. Muss immer überlegen, von wem, wer mir keinen Vogel zeigt, wenn ich mir das wünsche.
0: Ja, das klingt doch gut. Ich ähm, würde zumindest noch mal wissen wollen: Es gibt ja ab dieser Woche das, ähm, das Frühstücksei-Hoodie-Merchandise äh, von der Footballerei. Wäre das auch etwas, über das ihr euch freuen würdet?
2: Ja, das, das, äh, das werde ich so oder so mir anschaffen. Ich finde das sehr gut. Ich finde das, das Logo super. Ich mag Sachen. Mit so kleinen, unauffälligeren Logos, weil man es dann einfach auch im Alltag super anziehen kann.
0: Und Oder auf der Bühne.
2: Und es ist ja auch ein genau, also sehr wertig. Wenn,
0: wenn wir dich ausstatten mit einem frühstücks -Ei hoodie der Footballerei, ist eine Limited Edition, gibt es nur 20 Mal. Ich soll mal mhm. so sagen, es sind schon mehr als 10 verkauft. Von daher, wenn ihr diesen mhm. Podcast hört, ihr solltet direkt auf shop.footballerei.de gehen, wenn ihr auch so einen Hoodie haben wollt. Wenn mhm. ich dich damit ausstatten, würdest du es beim zweiten Mal werden das tragen? <lacht>
2: Ein bisschen warm, würde ich sagen. Ne? Es gibt tatsächlich eine Art
0: von Gig, wo ich
2: immer einen Kapuzenpullover anhabe und da würde ich den tatsächlich anziehen. Und das sind Ski-Opening und Ski-Closing-Gigs auf dem Gletscher. Da trage ich nämlich fünf Lagen oder so und da kann man dann sowas auch anziehen. Aber tatsächlich, vielleicht wenn ich jetzt ne, für einen Hip-Hop-Act spiele, ist das angebracht, aber ansonsten muss ich schon auch ein bisschen darauf achten, Kapuzenpullover passt oft nicht in das Kostümbild der anderen, wenn du weißt, was ich
0: meine. Wie sieht es mit dem Footballerei-Cap aus? Die wäre okay? Ja, find ich, das finde ich super. Da haben wir einen Auftrag, oder der Team? Habe ich mich äh, eh schon mal äh, gefragt.
1: Auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, weil du äh, Hip-Hop sagst, ich habe gestern Kurt Krömer, also Shea Krömer mit Bushido gesehen und dann ist mir eingefallen, also ich bin zu spät, bin mhm. late to the Party natürlich, aber dann ist mir eingefallen, dass du ja mit dem Bushido Hans auf Tour warst. Ja. Und das werde ich, ich dich dann offline mal fragen, was der für ein Typ ist, weil der, war, der hat sich sehr 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 sympathisch und sehr hm. selbstironisch humorvoll präsentiert. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm das so Hast du die ja, Ich habe ihn ja. schon gesehen, Detti. Nee, die, die, die wollte ich mir jetzt dann anschauen, weil das die steht auch
2: auf meinem Plan, weil also, Interessiert, ja. weil lass uns also das ich also kann also ich kann sagen,
0: wir, wir sind schon wieder ja. so weit. Wollen wir nächste Stimmt. Woche einmal über Bushido <lacht> und die Doku reden und wir haben so einen kleinen Ja, gerne. Dann sehr schön. Ja. Dann, dann
2: aus Freude Selbstschutz kann ich leider nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> aber
1: ich will nicht auch noch mit Politik ja, rumrennen. Genau, weil sonst kommt es EKH <lacht> und EKM bringt dich dann immer von A nach genau.
2: B. Zum, zur Kita und zurück. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Was ich noch ankündigen darf für den Footballereishop, und das ist vielleicht für euch auch neu, es wird zwar keine Caps geben, da die sind leider mehr oder weniger bei uns im Shop nicht erhältlich, aber die, da gibt es noch ein Rest, Restteil. Aber was es geben wird, sind Beanies mit ähm, dem Footballerei Patch drauf. Ähm, perfekt für den Winter, perfekt als Weihnachtsgeschenk vielleicht auch. Guckt mal, es sollte in den nächsten drei, vier Tagen auf jeden Fall im Footballerei Shop entstehen. Und äh, dann eben auch direkt von euch kaufbar sein. Wäre Weihnacht, vor Weihnachten da. Also das wäre nochmal ein kleines Angebot, was wir an euch haben. Neben dem äh, Frühstücksei-Hoodie, glaube ich, ein, ein wirkliches Highlight.
2: Sehr gute Investition.
0: Genau. Wir, wir rüsten langsam wieder auf. Äh, wir wollen natürlich auch von euch Vorschläge haben, wenn ihr schöne Ideen für Namen habt. Ich habe... Ähm, Letzte Woche so eins, zwei gesehen, die jetzt wieder rumschwören. Also da sind noch, also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns über sehr viele Vorschläge da. Aber erstmal ähm, würden wir gucken, dass wir mit dem Frühstücksei und vielleicht noch mal in anderen Formaten noch mal ein paar ähm, neue, neue Kleidungsstücke da in den Shop bringen. So, jetzt möchte ich aber euch gerne starten in, äh, in die Fragen. Habt ihr schon mal einen Überblick gegeben, was diese Woche so auf euch zukommt? Ähm, wir wollten über Playoffs reden. Ähm, wie bereitest du dich auf die Fantasy Playoffs vor, Daddy?
1: Ja, es kommt drauf an jedes Jahr.
2: Also <lacht> dieses muss man
1: Jahr, da hinkommen. Genau, das ist Punkt 1. Und generell der Grundsatz auch selbst wenn du ein Team hast, das jetzt praktisch schon für die Playoffs safe ist, es gilt der Grundsatz äh, äh, live another week. So, also wenn man jetzt schon sich Gedanken macht, oh welche Defense könnte ich denn in Woche 16 oder Woche 17 äh, oder welchen titan den ich streame, bietet sich das völlig wurscht. Es geht, Kannst wenn... Kannst mal erklären, was
0: meinst du mit Stream? Ich glaube, äh, solche streamen, Fachwörter wichtig immer ganz kurz erklärt zu haben für neue Leute hier.
1: Ähm, streamen bedeutet eigentlich nur, dass ich, dass ich mich da, also zum, zum einen schon mal im Draft da nicht zu viel Draftkapital verwende für einen Titans oder für eine Defense. Bei einer Defense macht es sowieso Sinn, mhm. die relativ spät zu, zu, zu draften und da wirklich zu gucken, okay, gegen welche Defense könnte in Woche 1, gerade bei Defense ist es ja völlig unvorhersehbar, vor der Saison vor allem, könnte da ein gutes Matchup haben mhm. und dann halt so durch die Saison zu gehen. Da immer der Tipp, das habe ich mir angew angewöhnt seit ein paar Jahren jetzt schon, immer zu schauen. Wenn, wenn es das eigene Roster erlaubt und man immer einen Platz frei hat für eine zweite Defense zum Beispiel, äh, kommt nicht oft vor, aber wenn ich sechs Bankplätze habe zum Beispiel, dann kann es schon passieren. Da zu sagen, okay, die Defense, die jetzt in der kommenden Woche dran ist, ist in Ordnung, aber ich schaue schon auf die, die übernächste Woche dran ist. Weil dann habe ich nie das Problem, dass mich im Waiver jemand aussticht. So, Also wenn ich die Situation habe, da relativ luxuriös mit meinen Bankplätzen da zu stehen, dann kann man das machen. Vor allem bei den Playoffs, also da könnte man es wirklich so tun, selbst wenn es noch eng ist. Man hat jetzt eine Defense für Woche 13, 14 und kann aber jetzt schon gucken, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt da meinen vierten Receiver auf der Bank, den werde ich aber wahrscheinlich eh nicht mehr einsetzen und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich zwei meiner Receiver-Starter verletzen, dann könnte man schon mal gucken, okay, welche Defense schnappe ich mir jetzt, die nicht eine der Top-Defenses ist, die aber in Woche 15 oder vielleicht Woche 16 super Matchup hat. Das ist mal so generell. Und es betrifft wirklich nur, was die Playoffs betrifft, Defenses und eventuell tight Ends. Tight gibt es halt so viele und ähm, so viele, die dann auch Woche für Woche austauschbar sind oder sich verletzen oder äh, frei werden, so wie Logan Thomas, der sich verletzt hat, lange weg war und jetzt gegen Seattle gleich wieder fast einen Touchdown gemacht hat. Also da gibt es schon immer Kandidaten, die da in Frage kommen. Das könnte man vielleicht jetzt schon mal ins Auge fassen. Aber das war es auch schon. Also mehr Strategie würde ich da jetzt nicht empfehlen. Wie siehst du das, kras
2: ja, ähm, ich hatte tatsächlich zum Beispiel heute die Situation, dass ich ähm, so, sowohl die Cowboys-Defense als auch die Arizona-Defense, also Platz 3 und 4, in unserer Liga Detti übrigens hatte. Und dann ähm, hatte ich genau den Gedankengang, ähm, ob ich sozusagen beide Defense behalte und habe dann aber tatsächlich mir die Matchups auch angeguckt und hatte eine relativ leichte Entscheidung, weil die Cardinals die, bess das beste Match die besseren Matchups übrig hatten. Und konnte die deswegen rausschmeißen. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch beide gehalten, wenn sozusagen das äh, sich gegenseitig gut ergänzt hätte. Also das sehe ich auch so. Ansonsten ähm, ist in unserer 16er-Liga einfach sozusagen die Bank zu dünn, als dass man sich da solchen Luxus leisten mhm. könnte, schon mhm. früh Leute zu droppen. Und also finde ich schwierig. Also jetzt auch mit den by weeks die ja immer noch eine Rolle spielen und auch die Verletzungsanfälligkeit von Spielern ist ja, finde ich, diese Saison auch wieder ganz schön hart, dass ziemlich viele späte Entscheidungen fallen, deswegen habe ich zum Beispiel auch immer noch einen zweiten Quarterback auf der Bank und so hätte dafür natürlich gern was anderes mir geholt, aber ja, ich gehe auch eher mit dem Live-Another-Week-Konzept, dass ich erstmal versuche jetzt mich sicher in die Playoffs zu bringen und natürlich auch ein gutes Matchup dann zu haben gegen jemanden, der generell eine schlechtere Mannschaft hat. Also genau, wissen ja wahrscheinlich die meisten, eins spielt gegen acht bei uns, ne? zwei gegen Aha. sieben und so weiter. Und da möchte ich natürlich nicht gleich in der ersten Runde irgendwie gegen, als Nummer drei gegen Nummer fünf spielen oder sowas.
1: Es ist, also ich habe ich hab versucht in, in der Vorbereitung mhm. mir mal so ein paar Defenses rauszusuchen, die irgendwie in den Fantasy-Playoffs, zumindest in Woche 15, super Matchups haben und wahrscheinlich noch frei sind. Mhm. Ich rede eben nicht von den top Defenses, die natürlich so, sowieso keiner abgeben wird, wie die Patriots zum Beispiel oder die Bills, mhm. ähm, das sind auch nicht so viele. Die Dolphins hast du, die spielen in Woche 15 gegen die Jets. Dann in Woche 16 bei den Saints. Das wäre mit, mit Trevor Simeon wahrscheinlich ein besseres Matchup als mit Taysom Hill, weil ne, der kann zur Not immer noch selber laufen und ich weiß nicht, ob, ob, ob er da so viel Sacks und Interceptions produziert für die Defense, auch wenn er kein guter Quarterback ist. Und dann in Woche 17 gegen die Titans. Die sehen im Moment auch nicht so gut aus, aber... Hm. Und dann Oder die Vikings, die, die sowieso schon vergeben sind wahrscheinlich. Die spielen jetzt haben, gegen die, die Lions ähm, und in Woche 15 dann bei den Bears und dann halt zu Hause gegen die Rams. Eigentlich kein gutes Matchup, aber mittlerweile <lacht> sieht Stafford nicht so sonderlich gut aus und dann halt in Green Bay. Also das ist auch wieder, muss da auch wieder was Neues suchen. Ähm, das beste Schedule für die Playoffs haben die Jacksonville Jaguars. Aber ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Die spielen zu Hause <lacht> gegen die Texans, dann bei den Jets, und dann bei den Patriots. Okay, das wäre dann das Finale, wenn man es so weit gebracht hat, mit der Jaguars-Defense, kann man zufrieden sein. Und dann hast du halt so, ich habe jetzt zum Beispiel ich mir die Eagles geholt, für die nächsten Wochen, die spielen jetzt ähm, gegen die Giants, dann, nee Entschuldigung, gegen die Jets, letzte Woche gegen die Giants, haben dann eine Bye-Week, ähm, aber gegen die Giants waren sie halt nicht gut. So, aber davon bin ich halt ausgegangen, dass es so sein wird. Und ähm, ja, Die spielen halt Woche 15 gegen Washington, dann wieder gegen die Giants, beide mal zu Hause und dann nochmal gegen Washington. Jetzt kann man halt wieder diskutieren, ist äh, Washington eine gute Defense? Also ein guter Gegner, gegen den man spielen kann? Mhm. Ich weiß es nicht. Aber würdest, würdest, du,
2: würdest du das auch sagen, dass, also ich hatte jetzt den Luxus, dass ich zwischen Nummer 3 und Nummer 4 mich entscheiden musste, dass man eine Top-Defense hält, auch wenn die Matchups nicht so gut sind. Das, die machen ja meistens trotzdem eine gute Figur. Also, es kommt ja eher selten vor, dass die dann wirklich äh, ein, zwei, drei, vier Punkte nehmen. aber holen. dann
0: würdest du ja auch nicht streamen. Also, wenn du eine der Top-3-Defenses hast, dann bleibst du bei der ja treu aus einer By-Week. Ich glaube, da würdest du auf jeden Fall dann, dann stehen bleiben, auch wenn sie gegen eine gute Offense spielen. Ich glaube aber, dass eine Defense und also. Tight End ist ein weiterer Position, vielleicht auch sogar die Flex-Position, wo du versuchst, so ein bisschen zu, zu streamen und zu gucken, dass du immer das Beste, was gerade auf dem Markt ist, nimmst und weißt, dass es alles nicht wirklich gut ist. Also immer dir die Matchups anzugucken. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Strategie, die dahinter steht. Wenn du eine der Top-Defensive hast, bleib dabei, halte die, dann ist es aber auch keine Position, auf der du groß auswechselst.
2: Genau, dann ist es einfach kein Streamer, ne? Ja. So. Genau.
0: genau, und der, die zweite, zweite Position ist Tight End.
1: Da hast du halt Logan Thomas, aber den werden sich die meisten jetzt eh schon wieder geholt haben. Der hat halt Traum-Playoffs, der spielt gegen Philly. Die Eagles eine absolute Katastrophe. Natürlich haben sie jetzt gegen Evan Ingram nur drei Catches für 30 Yards zugelassen. Entweder Evan Ingram ist für immer im Fantasy-Sarg, also ich hole ihn da nicht mehr raus, nie wieder. <lacht> Weil das Matchup in allen Kategorien, Receiving Yards, Touchdowns, äh, äh, Re Receptions per se, in allen Kategorien ist, sind die Philadelphia Eagles das schlechteste Team der Liga, also mhm. die Defense. Und Logan Thomas spielt in Woche 15 gegen die Eagles, in Woche 16 gegen Dallas. Die haben die acht meisten Yards gegen Titans kassiert und in Woche 17 nochmal gegen die Eagles. Und Hunter Henry, der wird auch schon weg sein vermutlich, spielt in Woche 15 gegen die Colts, die die zweitmeisten Receptions gegen Titans kassiert haben. Aber sonst ist mir jetzt da auch keiner ins Auge gesprungen, den jetzt noch keiner auf der Rechnung
0: hat. Jack Doyle ja, würde, damit ich würd ich mal, würde ich noch mal reinwerfen. Ja. Den finde ich noch mal ganz ja. spannend. Habe ich der, auch überlegt. Der auch jetzt noch mal äh, die Chance hat, vielleicht noch mal besser zu performen.
2: Also ich meine, hinten raus hat zum Beispiel auch, in, gut, den wird es aber wahrscheinlich in größeren Ligen nicht geben. Ich, äh, in meiner kleineren Liga hätte ich zum Beispiel auch noch solche Leute wie Jared Cook oder so, der auch keinen schlechten, keine schlechten Matchups hat. Aber ansonsten, also in den größeren Ligen ist das schon auch, also kann man überhaupt froh sein, finde ich, wenn man einen Titan sich irgendwann mal gegriffen hat, der irgendwie halbwegs sichere Punkte nach Hause bringt. Das ist schon echt eine schwierige Position geworden.
1: Ich bin jetzt in unserer Footballerei-Backspin-Liga so weit, dass ich zwei habe. Mm -hmm. Und äh, mit den ganzen Kadarius Tony, äh, Tonys und Elijah Moore <lacht> mit Zach Wilson und diesen ganzen Fragezeichen, überlege ich mal jetzt den Titan ähm, als Teil den aufstellen und dann noch auf die Flex. Das ist nicht genau. gut normalerweise, aber ähm, Dawson Knox und der fryer das, die liefern halt ab jede Woche und das ist genau. ähm, kann man auch also,
2: machen. Genau, Dawson Knox finde ich, also ich habe letzte Woche zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich Dawson Knox auf der Bank gelassen habe für Kittel, aber das würde ich wahrscheinlich wieder so machen vorher. Mhm. Mhm. Aber ähm, Dawson Knox finde ich ist ein Spitz, also du hast, ich gucke gerade durch dein Team, das ist natürlich schon, also du hast mein Problem nicht, ich muss halt Conklin aufstellen und das Fühlt, so richtig sicher fühle ich mich nicht. Der spielt allerdings gegen Detroit. Also mal schauen. Ich habe hab, hab
0: Logan Thomas vor Glück in der Liga, aber ähm, werde mich sonst schwer tun.
2: Mhm. Mhm. Also Conklin hat zum Beispiel furchtbare Matchups hinten raus. Aber naja, muss man mal schauen. Week.
1: da reicht dir ein, Teil, ein, ein Touchdown. Das ist einfach so. Ja. Lassen Titan zwei Bälle fangen, Touchdown fertig, ist der Tag schon gerettet. Das, mhm. Mehr braucht es ja nicht.
2: Ich finde übrigens, dass, dass wir auf der Flex ein end einsetzen können, eigentlich ganz gut. Hätte ich mir in unserer äh, Liga, Daniel, in der anderen, wo das nicht geht... Gewünscht. Da würde ich jetzt auch einen Antrag stellen, dass nächstes Jahr wir mit
0: Thailand Flex noch spielen. Das finde ich irgendwie gut. Ah, ich glaube, der Commissioner ist gerade nicht offen für solche Anträge. Muss ich da leider ja. <lacht>
2: Entschuldigung. Vor allem nicht von mir. Ja.
0: Ähm, genau, ich würde gerne in die User-Fragen springen. Ich habe jo. per E-Mail von Erik, Erik Frohes, eine Frage bekommen. Hallo, liebes Footballereiteam, auf RB2 neben Eckler entscheiden zwischen Madison oder CEH, also Clyde Edwards Hilaire. Mhm. Wen würdet ihr nehmen?
2: Hängt ein bisschen davon ab, was mit äh, Herrn Cook passiert, würde ich auch
1: sagen, oder nicht? Er wird nicht spielen. Der ist raus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Echt? Der ist noch also Kuss der Kuss wird auch Schnurrel. vermutlich, ja, aber der wird vermutlich auch nächste Woche nicht spielen. Und Alex Madison. Den hat sich als Sleeper für die Sendung aufgeschrieben, den habe ich jetzt wieder gelöscht, weil das ist ja kein Sleeper mehr, das
0: ist ja ein Must-Start. ist mhm. überall weggegangen, glaube ich, überall in den Waiver wires ja. ist der jetzt schon, leider Gottes, weg. Wollte ich auch haben, habe ich nicht bekommen.
1: Naja, sagen wir so, nicht weggegangen, das ist jetzt keine Überraschung, aber halt als erster Waiver weggegangen, so. Also er spielt jetzt gegen Detroit, ähm, hat letztes Jahr immer, war immer das Problem, da war ich mal, wenn, wenn, guck, der fällt ja immer gern mal wieder aus. Ist ja klar, als, als hochbezahlter Running Back, die fallen alle aus. Das ist ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Auch dieses Jahr wieder jeder, der einen fetten Vertrag bekommt, wird nächstes Jahr verletzt sein. Also don't pay Running Backs. Ähm, für Fantasy ist es schwierig. <lacht> wenn, wenn Madison jemand hat oder sogar behalten hat, so als, als Handcuff, das haben wir letzte Woche gehabt, den Begriff, mhm. Wenn du Devin Cook hast, dann macht das Sinn, auch für die Playoffs übrigens noch vielleicht so ein Tipp, wenn ihr auf der Bank einen vierten Receiver habt und ihr habt einen Running Back, der nicht verletzt ist, aber der einen klaren Backup hat, so, dann holt euch den jetzt, weil den holt sich sonst keiner, ist ja klar, hat er keinen Wert, für euch hat er aber einen Wert, wenn sich euer Start in Woche 15 verletzt und ihn sich dann irgendein Hans Wurscht in Woche 16 vom Waiver holt und ihr dann ohne Starter dasteht. Also Alex Madison ist wahrscheinlich einer der besten Handcuffs, Backups in der Liga und ja, hat in Woche 3 und Woche 5 schon sensationell gespielt, also hat über 100 Rushing Yards gehabt, plus knapp 50 Receiving Yards jeweils und gegen die, die Detroit Lions in Woche 5 hatte er 113 Rushing Yards, 40 Receiving Yards und ein Touchdown durch die Luft. Also Alex Madison könnte ein Top 5 Running Back sein die Woche.
0: So, die Alternative ist Schubert Hubbard, der jetzt natürlich mit äh, CMCs Verletzung genauso relevant und interessant ist. Aber nicht ja. diese Woche. Nicht diese Woche, da hast du recht. Da ist, ist übrigens genau.
1: die Frage, da habe ich mal Amir Abdullah, Soweit sind wir schon, den habe ich mir jetzt geholt, <lacht> auch so ein Fantasy-Zombie, der aber <lacht> überraschenderweise relativ klar der Pass-Catching-Running-Back war so in den letzten Wochen, den haben sie glaube ich seit Woche 8. Und wenn die Panthers aus der bekommen kommen, CMC ist out, ähm, der kommt nicht mehr. Mhm. Und dann ist halt die Frage, Chuba Hubbard, der ganz klarer Backup war, also das wäre so ein perfekter Handcuff gewesen, und jetzt aber so gerade die, die Passing-Downs an, an äh, Abdullah verliert. Und ich weiß nicht, wie diese Offense mit Cam Newton ähm, konkurrenzfähig ist, aber vielleicht wäre Abdullah so ein Kandidat für fünf, sechs, 7 Dump-Offs vom Dump-Off-Charlie, wenn er nicht selber läuft oder einen Ball zum Gegner wirft. Weil also er hat, glaube ich, nach DJ Moore die meisten Targets gehabt letzte Woche. Also das nur mal so im ppr liegen. Ich glaube, wer auch
0: noch oft zu bekommen ist, ist Ronald Jones Tampa Bay, der mhm. auch die Chance hat auf so ein Touchdown, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, das ist auch jemand, den man, den man wenn es wirklich in Not am Mann ist und man gar nicht weiterkommt, auch noch mal gucken sollte, ob er verfügbar ist, das wäre auch so ein, so, so, so ein Kandidat, der Punkte machen kann aus dem Nichts.
1: Hat er jetzt, glaube ich, zwei Spiele im ja, Touchdown gehabt. Genau,
0: also trotzdem, trotzdem ist er oft noch, noch, noch zu bekommen, weil ein bisschen das Risiko eben relativ groß ist, äh, der Floor mehr oder weniger nicht existent ist, aber äh, kann, mhm. kann funktionieren.
2: Der wäre zum Beispiel mein Backup ähm, jetzt dann für Cook. Also muss ich mal gucken. Ich bin übrigens mit dem handcuff -Ding, das haben wir auch relativ früh schon besprochen, da hatte ich mir dann die Ernest Johnson geholt und ich würde sagen, dass der tatsächlich, der Move, einer der Gründe war, warum ich jetzt relativ gut dastehe, weil das natürlich doch Gut funktioniert hat durch die Saison.
1: Der war natürlich relativ spontan, der Backup, weil mm. <lacht> Karim Hunt ja ausgefallen ist und dann ja. so lange, also länger als man dachte und jetzt kommt er wahrscheinlich, jetzt kommt, ist er wieder da. Ähm, ja, jetzt ist die Ernest Johnson wieder völlig wertlos, aber klar, wenn einer von den beiden sich verletzt und die Ernest Johnson hat so sensationell gut gespielt, ja. ähm, dann ist er wertvoll. Ja, da, und wenn ich Nick Chubb habe, dann muss ich gucken, dass ich die Ernest Johnson im Team, ins Team bekomme, weil dem werden jetzt wieder einige droppen und dann für die Playoffs, wenn ich Nick Chubb-Besitzer bin, bitteschön.
2: Genau. Und da hat es übrigens geholfen, äh, Quellen zu haben, wo man als erster in der Liga möglichst weit vorne erfährt und dann auch die Zeit hat, den schnell zu picken. Das hat <lacht> in allen drei Ligen tatsächlich funktioniert an dem Tag.
0: Das freut uns natürlich. Die <lacht> Weiter geht's mit der white frage <lacht> <lacht> um, Neben Justin Jefferson also muss er sich entscheiden, der Erik zwischen Brown, Mooney oder Van Jefferson Wen würdet ihr nehmen?
1: Welcher Brown? Antonio. Ich nehme
0: an, AJ Antonio ist glaube ich, noch nicht wieder fit, oder? AJ glaube ich auch nicht
1: äh, Also sagen wir mal Mooney und, und Van oder Justin Jefferson?
0: Nee, also er, hat schon, er, hat, hat, genau. er hat schon Justin Jefferson und er hat auf der Bank Brown, Mooney so. oder Van Jefferson. wird du sagen Antonio Brown sein? Ich bin ganz klar bei ja. Mooney. Also das ja, ich
2: würde auch mit Mooney gehen. Mache ich übrigens auch. Ich der den hat den uns, den haben
1: wir hier, haben wir hier äh, mehrmals empfohlen letzte Woche, weil es einige Fragen zu Mooney gab. Und er hat uns nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Donnerstag. Und ja, Alan Robinson hat wieder nicht trainiert Mittwoch, also keine Ahnung, wann
0: der wieder kommt, ob er wieder kommt. Mal sehen. Sehr schön. Ich würde mal starten mit den Instagram-Fragen. Hockenson oder Fryermuth starten lassen? Das ist wieder eine Frage für dich, Daddy. Ja.
1: Und ihr kennt die Antwort.
0: Marco <lacht> Ruhe bleibt bei Fryermuth. Marco Ruhe möchte aber der, auch fragen. Moment, Elite. Entschuldigung. Ja?
1: Entschuldigung. Äh, Fryermuth. Den haben jetzt viele, der wird nicht mehr auf dem Waver sein. Den haben vielleicht viele als Teil der Nummer zwei, weil er halt während der Saison billig herging. Der hat jetzt wieder trainiert am Mittwoch. Der hatte eine Concussion. Ich glaube sogar bei seinem Touchdown gegen die Bengals, der übrigens auch großartig war, wenn sich den mal noch mal jemand anschauen will. Übelste Garbage-Time, aber der freier enttäuscht uns nicht. Anscheinend ist er bald wieder gecleared und dann passt das Ganze.
0: Sehr schön. Ähm, dann die zweite Frage von Marco Ruhe ist, in die Playoffs mit Tour oder Hill auf Quarterback einziehen? Taysom Hill. Oder mhm. Tua Tago Vailoa. Ich würde mit Tua gehen. Aber, weil, ja.
2: Das ist meine kurze Antwort.
1: Tua hat jetzt super gespielt. Mhm. Seit Wochen. Also, ähm, Klar, in Real, Real Football, Real Life, wie auch immer, war da, war da besser oder besser als gedacht. So im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, die halt, so wie Taysom Hill, die halt kaum anzusehen sind als Quarterbacks, wenn man das bewertet, aber halt für Fantasy eigentlich auch einen super Floor haben, weil sie halt immer diese Rushing-Arts und fast den garantierten Rushing-Touchdown haben. Bei Taysom er hat halt Hill, noch eine Bye week
2: ne? Also wenn das für ihn keine Rolle spielt, dann.
1: Ach so ja, okay. Ähm, was, was jetzt das Schedule anbetrifft würde ich jetzt auch das außen vor lassen. Bei Taysom Hill, da ist das Schedule fast egal. Der hatte halt den Floor wie Cam Newton letzte Woche. Das war eine Katastrophe. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich nicht sofort auf diesen Champ bandwagon da aufgesprungen bin. <lacht> Aber ich habe ja letzte Woche gesagt, ich bin jetzt auch drauf. Also bin ich auch mitgefahren. Aber also Taysom Hill hatte in den Starts, die er letztes Jahr hatte, immer eine gute Fantasy-Leistung gebracht. Weil er halt immer diesen Rushing-Floor hat. Und ich glaube, er hat in vier Starts... Äh, keine Ahnung, vier Touchdowns, zwei Interceptions oder so, also durch die Luft. Mhm. Aber das, das reicht, das, mehr brauchst du nicht. Also ich will mir die Matchups für die Playoffs anschauen, dann entscheiden, aber okay. Die,
2: in den Playoffs sind die bei Tour auf jeden Fall besser. Die spielen nochmal gegen die Jets, glaube ich. Ähm, ich guck jetzt einfach.
1: Ja, Jets, New Orleans und Titans. Genau. New Orleans ist es nicht so schön, aber okay. Titans, Titans also für ein Quarterback müssen die Titans schon passen, ja. Und bei Taysom Hill abwarten. Ich meine, jetzt mal schauen, wie er sich da jetzt im, im ersten Start heute Nacht präsentiert. Und dann, dann wissen wir wieder ein bisschen mehr.
0: Sehr schön. Ähm, dann fragt Jens: Russell Wilson oder Taylor Heinicke starten? Da natürlich ganz kurz nochmal, Daddy, äh, an dich erstmal die Frage: was, was hältst du von Adrian Peterson als neuen Running Back bei den Seahawks? <lacht> hm,
1: ja, ich, das, ich hatte das Mittwochnachmittag schon gelesen, dass er, dass er wohl dort ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das würde dieser Saison die Krone aufsetzen, wenn dieser Typ dann auch noch ein Seahawks-Trikot anzieht. Also, ich bin da völlig im Kein, kein macht Weihnachtsgeschenk mit mir für dich. Gar nichts. Nee, äh, Fantasymäßig ist auch eine Katastrophe, weil ich in zwei Ligen Alex Collins habe, der natürlich nicht gut ist, aber diese Offense, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die ist dermaßen tot und das hat sie gegen Washington jetzt wieder bewiesen. Da weiß ich nicht, ob du als Running Back... Wenn du fummelst, ist es auch nicht optimal. <lacht> Aber keine Ahnung. Also Ja, komm, dann Petersen auch noch mit rein. Und Rashad Penny kommt zurück. Und dann ist das Seahawks Backfield für Fantasy völlig gestorben. Aber okay.
0: Da klingt richtig kurze, viel Frust
1: mit. Kurze, kurze. Naja, Frust ist ja okay. Ich sage immer, dass die jetzt mal schlecht sind nach zehn Jahren. Frag mal in Arizona nach, wie das nach Kurt Warner ein paar Jahre war. Oder frag mal Daniel, wie es seit seinem Schüleraustausch bei den Chiefs so gelaufen ist nach, ja. nach Joe Montana. Also ich meine, das ist passiert halt mal, das ist ja völlig in Ordnung. Aber schön ist das, also wie man so einfallslos eine Offense kreieren kann, ist mir schon ein Rätsel, das muss ich schon sagen.
2: Ähm, war die Frage für die Playoffs oder für, die, für das Matchup diese Woche? Allgemein
0: diese Woche, ich. denke ich. Russell Wilson, hm. Taylor Heineke. Ja, ich halte Wilson immer
2: noch für einen wahnsinns Quarterback. Also irgendwie den nicht aufzustellen oder zumindest gegen Taylor Heineke. Ich würde mit Russell Wilson gehen. Gegen San Francisco hat er wahrscheinlich auch richtig Bock. Mhm. Das wird schon gehen.
1: Also, ich sag, da muss ich eigentlich Wilson nehmen, aber vor allem Heimspiel gegen die 49ers, gegen den Erzrivalen. Und die, mhm. die jetzt gerade wieder so ein bisschen in den Lauf haben. Also... Der wird schon nochmal explodieren dieses Jahr und ich würde mich würde jetzt nicht überraschen, wenn das in Woche 13 passiert. Und äh, Heineke hat natürlich ein super Matchup gegen die Raiders und wenn er diesen Touch dann auf Logan Thomas, wenn sie den nicht incomplete rulen, was ja wirklich, da geht es um Zentimeter, hm. dann macht Heineke glaube ich knapp 20 Fantasy-Punkte und dann ist alles okay und jetzt hat er halt ein super Matchup eigentlich gegen die Raiders, aber ich würde da mit Wilson gehen, ja.
0: Tut mir leid. <lacht> das, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Es gibt eine weitere Seahawks-Frage und die freut, mich, die freut mich sehr. Just a normal boy fragt: Metcalf, Benson. Alternativen wären Thielen, OBJ, Mooney für zweiten Wide Receiver. Flex, 12er Liga, PPR.
1: Also Thielen, OBJ und Mooney sind drei Kandidaten plus Metcalf für zwei Positionen.
0: Nee, er würde Metcalf nee, benchen. Ich glaub, für glaub, einen von den genau. dreien. Für die zweite Wide Receiver-Position überlegt da Metcalf zu benchen. Mhm. Thielen, OBJ, Mooney wären die Alternativen.
1: Nee, also für Adam Thielen kannst du sowieso benchen. Und zwar ja. schon seit ein paar Wochen. Ich, das
0: ich Thielen glaube, ist Mooney, das Mooney fast
1: auch schon. Safe as it gets. Ja, klar.
2: Ja, Thielen, ich meine, Thielen ist Nummer sieben bei den Wide Receivern. Den habe ich ja auch in unserer anderen Liga. Er mhm. ist einfach eine Bank, der Typ. Also ist, über den denke ich tatsächlich nie nach.
0: Und? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe diese Woche ein Adam Thielen Trikot bestellt und schon bekommen. Und zwar das, das Color Rush Trikot ähm, mit äh, gestitchten Nummern. Ich bin so glücklich. Im Angebot unter 80 Euro. Das, das sind dann die, die Black Week Schnäppchen, der, die, die du versagt hast.
1: Das ist einfach ja, ein super Ja, so, Ich bin jetzt nicht so der Tricket, Trikotrager, Träger, Trikotanzieher. Das <lacht> ist nicht so mein Style. Deswegen ist mir das fast wurscht, wie viel es kostet. Aber Adam Thielen ist eh klar, äh, Mooney, klar, der hat jetzt einen Lauf, immer die Gefahr, der kann auch einen Stinker einlegen, weil die Defense weiß ja auch, dass der der Einzige ist, der am Ball fahren kann, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, aber es waren halt, waren halt die Lions und <lacht> ja, äh, wenn DK Metcalf gegen die 49ers 150 Yards macht zu Hause, dann würde mich das nicht überraschen, aber klar, ich verstehe einen Fantasy-Besitzer, der irgendwann mal die Schnauze voll hat, bitte, Gottes Willen. Du hast mein Segen.
0: Bei Justin Norbert <lacht> muss man auch sagen, eigentlich gute Trade-Möglichkeiten äh, auf der Wide-Receiver-Position, wenn man. Das stimmt. Er also ja, muss ja fünf Wide-Receiver haben, wir haben nur vier gehört, also einer, der noch besser ist. das ist schon Wie ein groß Sonst ist die drin. Liga?
2: Was ist das für eine Liga?
0: Liga. Das ist aber
2: ordentlich dann. Ich bin nicht wissen. Das hat er wahrscheinlich.
1: Nicht. Da hat er Zero Running, running Back-Probleme, running back. Running back. <lacht> ja. Übrigens Und zu OBJ vielleicht noch, also ja. unabhängig von der Frage, OBJ. Wäre jetzt da nicht der Kandidat, aber OBJ hat jetzt wirklich letzte Woche fast alle Snaps gespielt, ist also der Nummer 2 Receiver neben Cooper Cup, was jetzt auch keine Überraschung hat. Nach der Bye week im ersten Spiel hatte er, weiß ich nicht, 30 Prozent der Snaps oder so. Und bei dem langen Teil, 50-Jahr-Touchdown-Pass von Stefan, also der ist für mich schon wieder jetzt auf Radar, OBJ, um Gottes Willen. Weil jetzt jeder natürlich über diese Rams. Offense schimpft und über, über, über dieses Verweichliche, dieses, mehr, wie soll man sagen, diesen Charakter der Mannschaft. Immer wenn sie, wenn sie Druck bekommen und wenn sich jemand wehrt, dann bröseln sie zusammen, so, so hollywood team <lacht> Der, der
0: No-Win-November habe ich gelernt.
1: Ja, genau, irgendwie so. Stimmt, stimmt, genau. Kein, kein Sieg. Aber das hat ja mit OBJ als Fantasy-Option nichts zu tun. Und Stafford, OBJ, also, hm, zeigt nicht schlecht aus gegen die Packers.
2: Meine Antwort ist natürlich auch, dass Mooney gegen die Arizona Cardinals nichts reißen wird. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist, <lacht> der ist eigentlich damit raus. Fast ich stelle ihn aber selber auf
0: übrigens. Naja. <lacht> der Fabian Florin Fabian Florin. fragt Notlösung gesucht. Ein Wide Receiver out of three. T.Y. Hilton, Deshaun Jackson oder Cole Beasley. Half PPR 12er Liga.
1: Hm.
0: Weißt du was? Die Sean Jackson. Ja.
1: Desperation. Desperation Move. Die Sean Jackson hatte jetzt in Woche 12 bei dem Sieg in Dallas, in Dallas, oder? Oder war das in Las Vegas?
0: Egal. Also in der Halle. Das war in Dallas, meines Erachtens.
1: <lacht> in Dallas. Das war, ja, das war ja ein Thanksgiving-Spiel,
0: wo ähm, Dallas natürlich, natürlich zu Hause spielt. Entschuldigung. Ja,
1: selbstverständlich. Ähm, also da sah er schon vier Targets, drei Catches, 102 Yards. Ähm, Darren Waller ist ausgefallen in dem Spiel. Das war, hat auch wieder dazu geführt, dass Dishon Jackson ein paar mehr Snaps bekommen hat, vermutlich. Irgendjemand muss ja auf dem Platz stehen. Und dann bringst du halt einen blocking Talent, dafür muss wieder ein Receiver rein. So, und das ist ein Revenge-Game gegen das Washington-Football-Team. Also ich meine, das ist für mich vollkommen klar. Könnte ein absoluter Breakout von schon Jackson sein. Und wir wissen alle, die NFL-Historiker Michael Wick in seinem ersten Spiel für die Eagles, damals gegen die Washington Redskins. Erster Snap. Ich glaube, 80- oder 90-Jahr-Bombe auf Dijon Jackson, wo er dann so rückwärts in die Endzone spaziert, in Washington. Also die mag er gern, deswegen sage ich Dijon Jackson. ist ein Sleeper für mich diese Woche.
0: Ich sage mal was völlig anderes, auch wenn T.Y. Hilton, glaube ich, letzte Woche wieder einen Touchdown gefangen hat. Für mich ist es Cole Beasley von den dreien. Da hätte ich gesagt, das hat, der hat auf jeden Fall den höchsten Floor, hat ähm, bisher in der Saison am besten gepunktet. Glaube Ich doppelt so viele Punkte wie jeder andere von den, von den beiden. Ähm, naja, und für mich wäre es ziemlich klar und deutlich, ähm, Cole Beasley auch, wenn natürlich mit den Patriots ein Matchup da ich ist, unangenehm ist. Aber ja. ich finde auch die Texans und das Washington-Football-Team jetzt nicht, nicht überragend. Von daher bleibe ich bei Cole Beasley als dem stärksten Receiver von den dreien.
1: Hm. Es ist die Frage, was man will. Also Cole Beasley ist die die sichere Option, ich bringe mein Geld zur Sparkasse und die John Jackson ist, ich investiere in ein paar Aktien, die ich heute noch Pokern. keiner kennt.
0: Ja. Ich <lacht> <lacht> das sind aber, Das sind aber auch eher dann solche, solche ähm, sag ich mal, Hochrisiko-Blockchain-Aktien, oder?
1: Ja, sicher. Aber das ist eher so der ist Krypto, wurscht, Der krypto
0: fantasy typ finde ich gut.
1: Nee, weil ich habe ja schon, die anderen zwei Receiver habe ich ja auf der Sparkasse, also kann ich meinem dritten ein bisschen Gas geben. So.
0: Ich bin auch bei der, die
2: über 19 Punkte letzten Spieltag, gutes Matchup. So, Riech nach werden einer Wette, wollte ich auch gerade ja. sagen.
0: Sozusagen Cole Beasley Aber versus, risky. Risky ist versus ihr sagt beide Deshaun Jackson, oder? Ja. Okay, nehmen wir die an. die anderen Wetten reden wir am Ende nochmal, habe ich, hab ich ja. äh, auf dem Schirm, das wollen wir natürlich auch äh, beenden. Just a Normal Boy fragt Friar Mood oder Gesicki auf Tight End. Gesicki hat die letzten Wochen auch eher enttäuscht. Ja. Ja.
2: Kannst war ja beantwortet. Das war,
0: war, du war beantwortet. Auf ein ich nehme die, <lacht> ich, ich nehm die einfach so, so mit. Ich finde, Freier Mut braucht auch noch ein, ein Footballerei-T-Shirt übrigens.
1: <lacht> ja, einfach nur so Mut, weil die machen wirklich Mut wie bei hieß damals. Ähm,
0: das, ja, das, das ist es noch nicht. Nee. <lacht> Hofalfracht Playoffs, offene QBs, Goff, Ryan, Wilson, Glennon. Minchu, welchen QB sollte ich meinem Gegner auf Free Agent wegschnappen? Full Ouch. PPA, ein Quarterback und einer Superflex. Mein Gegner hat nur Hurts, ich kann zwei QBs wegschnappen. Danke euch für euren tollen Content. Oh, das bringt mir Spaß. Jetzt will ich von euch also Also nochmal bitte, ich habe ja,
2: hab ja Goff, ich hab Goff gehört, da habe ich direkt abgeschaltet. Also er, er, der, der
0: Gegner hat Hurts, ähm, der, der, der Playoff-Gegner. Er kann zwei QBs wegschnappen: Goff, mhm. Ryan, also Matt Ryan, Wilson. Glennon oder Minshu. Also da ist auf aber Wilson gedacht. Ach so, ja, Klaren.
1: okay, gut. Muss ja sein. Weil ne, der Superflex, zwei Quarterbacks, die du aufstehen kannst, dementsprechend sind da natürlich solche Granaten auf dem Pfeffer. Ja, ja, stimmt. Also Matt Ryan überrascht mich, dass der da, wenn es mir fällt kein anderer Ryan ein in der NFL als Quarterback. M mir aber auch nicht. Wenn er das wäre, also, dann ist der schon mal klar. Das wird nicht Ryan ja.
0: Fitzpatrick sein, von daher. <lacht>
2: aber der Rest ist schwer, also wenn es Zach Wilson ist, finde ich es auch schwierig, Russell Wilson wäre natürlich total klar, aber das wird nicht sein
0: nee. ich, bin bei, ich bin definitiv bei Matt Ryan mhm. ähm, Glenn spielt wahrscheinlich diese Woche Zach Wilson Pff, Goff, dann wahrscheinlich wenn überhaupt Goff, aber ich würde ihm glaube ich dann eher einfach nur Matt Ryan wegnehmen und viel Spaß mit den vier anderen wünschen ähm, da weiß man überhaupt nicht was kommt und lieber gucken ob ja, ich dann genau. mich selbst nochmal verstärke das
1: das ist die Antwort. Also bevor ich mir Mike Lennon ins Fantasy-Team hole oder Gardner Minshew, der Backup von den
0: Eagles ist. Also der natürlich der Backup von Hurts ist und damit... damit ja schon, er, schon, aber
1: will er dann den Backup aufstellen, sein Gegner?
0: Na, er hofft Hertz einfach, dass sich Hurts verletzt, ich weiß es nicht. Also Nein, nimm, ja, nimm okay. gerne Matt Ryan weg und dann denk an dein Team. Genau.
2: Guck wir mal, ob Tyro Taylor oder so wenigstens da ist.
0: So, jetzt haben wir, jetzt haben wir Anfragen hab... noch bekommen von einem. Ich, ich liebe diesen Namen. Das ist Domsky, der Finanzarzt. Der könnte vielleicht auch über unser Investment äh, sich Gedanken machen. <lacht> ähm, die erste Frage ist Gibson, Barclay oder Connor als zweiter RB. Ich weiß, was Chris antwortet.
2: Ja, naja. Ich würde natürlich Connor nehmen, weil er eben auch für die Touchdowns zuständig ist. Also das wäre meine
0: Antwort. Ja, Chase Edmonds ist immer noch questionable wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube sogar noch auf der IR kann natürlich ähm, ist natürlich in dieser ja. Phase, wo er ähm, aktiviert werden kann aber ähm, also ich, ich wäre glaube ich erstmal bei Sack von Barclay, da muss man mal gucken wie der wie fit er dann ist ähm, aber ansonsten ist Connor auf jeden Fall eine gute Alternative. Detti, wie siehst du das?
1: Mm, ich gehe da mit Gibson, dann haben wir alle
0: drei <lacht> also, aber, Gibson, was, was sollen wir jetzt unserem Finanzarzt
1: sagen? Das weiß ich nicht, er sucht sich dann den raus dem er vertraut, das ist ja wie bei dem Arzt du gehst ja auch zu dem Arzt, dem die Frauen vertrauen das ist ja ein bekannter Spruch <lacht> Dr. Stefan Frank. Ja! Sigmar Solbach ist der, glaube ich. Der okay, nee, das ist wirklich Insiderwissen. Ja, das so. siehst du mal. Ich gehe mit Gibson, ich meine, der hat 29 Touches, äh, Runs gehabt gegen die Seahawks und keine Ahnung, 120 Yards oder so. Das Schienbein scheint mir wieder okay zu sein. Und J.D. McKissick fällt wohl aus. Oder fällt aus, Punkt. Ich schaue gleich nochmal nach, aber ja, also Antonio Gibson ist back. So, Und da ist mir dann das Volume reicht mir dann schon. Und Sekou Barkley, keine Ahnung. Also
2: nee. Der überzeugt Aber, mich nicht. Also bei mir ist Dieses es auch. Ja. Ich habe nochmal geguckt. Chase Edmonds. Ähm, hoffen Sie, dass er Woche 14 wieder spielt? Für mhm. mich ist klar, Connor. Ich habe
1: genau. Hab, McKissick hab, hat sich das genick gebrochen oder so ähnlich. Ich habe es
0: einmal durchlaufen lassen bei Fantasy Pros, weil es mich mal interessiert hat. Was die dazu sagen? Ähm, was ist euer Tipp? Wer ist da der Favorit?
2: Na, natürlich Connor. <lacht>
0: Es ist Connor. Mm,
1: ja. Mm. Naja, nicht zu Unrecht. Allein noch die Touchdowns und den Wortlone. Also 53% so, Prozent der Experten falsch.
0: sagen Connor, ähm, 42% Prozent sagen Gibson und ist eben. eben aktuell einfach raus. Ähm, das ist die Frage der, der Wunderheilung wahrscheinlich. Ähm, ja. Mein Spruch, die Probleme hätte ich gern. Das stimmt. Mhm. Der Domsky hat aber noch eine zweite Frage. Welche drei soll ich von denen aufstellen? Also er will drei. Optionen haben. CD Lamp, Godwin, Dix, Williams, Pittman oder Mooney. Bitte was? Okay, wow. Also, ich glaube, ich glaube wir sind uns alle einig, Dix wird aufgestellt. Ja. Und dann ist es CD Lamp, würde ich auch, glaube ich, keine Diskussion haben. Beides Erster ja, äh, ja. erste Wide Receiver. Godwin kriegt eben immer nicht den ja. Ball in der Endzone, ist immer eher Evans. Williams, Pittman, mhm. Mooney. Also, ich bin bei Lamp, Dix, Mooney.
2: Williams ist Running Back, oder was? Mike
0: Williams. Yeah. Mike Williams ja, Mike Williams, genau, also Wide Receiver.
2: Achso, weil, achso der, der Williams. Ich war gerade bei Jamal Williams, ja.
0: Ähm. Aber ich glaube, Lamp, Dix, Mike Williams ist genauso gut. Ja. Wahnsinn. Wie siehst du Völlig das? Wahnsinn. Mhm, sagen wir
1: mal die Nummer: Lamp, Dix, und wer war der dritte?
0: Das ist echt schön. Pitman haben wir noch: <lacht> Mooney, Williams, Dix.
1: Godwin, Entschuldigung, Lambtix, Godwin, so, das sind drei Superstars, mhm. die ne ja. Ich,
0: ich würde Godwin mit Williams glaube ich austauschen. Aber auch wieder völliges, völliges Luxusproblem. Ich bin gespannt. Domsky, schreib uns mal gerne ein Bild von deinem Team. Ich würd das, mich würde das interessieren. <lacht> Tom, <lacht> SPH du alleine spielst. PH <lacht> fragt <lacht> half PPR Knox oder Fand.
1: Ich habe ich, mein, mein... du zuerst? zuerst. <lacht> North, End, Rand hatten wir letzte Woche schon. Ja. Dass ich den Spieler gut finde, aber halt das Problem, dass das immer einer und Teddy Bridgewater wird einmal schlechter. Also das ist mir zu unsicher. Dawson Knox ist, ob er jetzt mal sechs für 80 Yards fängt oder dann doch wieder nur drei Catches, dafür den Touchdown. Also egal wie er es macht, letztlich produziert er. Deswegen ist der für mich nicht mehr wegzudenken aus so einer Fantasy. Haben beide brutale Matchups,
2: aber ich würde auch mit Dawson Knox gehen. Mannschaft.
0: <lacht> ja. Sehr schön. C. Weltmann fragt: Guten Abend. Swift eventuell raus. Wen hole ich mir als Ersatz? Scott oder Howard oder Breeder? Zwölfer Liga. Was ist mal. Marquis, glaube ich, gerade nicht mehr ist, da. Glaub ich, erkrankt? Ich glaube, der ist. Krank. Ja. Ähm, wenn, wenn der raus ist, dann finde ich Howard wieder interessanter. Aber man, hm. weiß, man weiß leider bei den Eagles überhaupt nicht, wer dahinter Punkte macht. Ich finde Breeder, Breeder hat mir gefallen.
1: Ja. Ich hatte auch naja, versucht,
0: also, mir den zu holen.
1: Boston, Scott, Jordan, Howard. Das ist ja sozusagen die Frage, wenn dann Slash da reinmacht, wen von den beiden nimmt man. Ich bin auf jeden Fall bei Boston Scott. Der hatte Woche 12 gegen die Giants, 15 Rushes, 64 Yards, ein Touchdown. Er hat wieder sehr viele Snaps bekommen. Kenneth Gainwell ist völlig, völlig verschwunden. War sogar inactive, glaube ich. Jordan Howard ist aber verletzt, fällt wohl auch noch weiter aus, so ist die Vermutung. Ähm, das muss man natürlich beobachten, wenn es heißt, am Freitag Jordan Howard äh, full practice, dann wäre mir das ein bisschen zu heikel, dann würde ich wahrscheinlich auch mit Breeder gehen, weil Breeder und Miles Sanders ist am Knöchel wieder leicht angeschlagen zumindest. Also der wird wahrscheinlich limited sein die ganze Woche und dann wird er vermutlich spielen. Aber es war vor, dem, vor der Knöchelgeschichte auch schon ein Committee mit Boston Scott gegen die Giants zumindest. Matt Breeder gegen die Patriots. Da ist die Pass-Defense halt super bei den Patriots. Also müssen die Bills halt überlegen, okay, wie gehen wir da ran? Und der hatte halt gegen die Saints, die, die eine super klassische Run-Defense haben, hat halt neun Rushes, was nicht wenig ist. Hat relativ wenig draus gemacht, war keine Überraschung, und hatte aber auch zwei Catches und einen Receiving-Touchdown. Und ähm, Moss war ein healthy Scratch jetzt. Bei, ähm, Thanksgiving. Das heißt, Zack Moss ist anscheinend jetzt wieder im Doghouse und, ähm, ja, weiß ich nicht, Woche 11 hatte Breeder fünf Rushes 51 Yards und in Woche 12 hat er einen Receiving-Touchdown gegen die Jets gehabt. Also mittlerweile ist diese Rolle von Breeder relativ sicher, würde ich fast schon sagen, in der Offense. Und vielleicht könnte es so ein Gameplan gegen die Patriots sein, halt viel über kurze Pässe zu gehen und da, das ist halt Breeder dann. Kann ich mir schon vorstellen. Und natürlich Cole Beasley, was uns zu der anderen Frage zurückbringt.
0: Das wäre schon so ein Konzept. Sehr schön. Ich würde mal weitermachen mit Svenito Buckenberg, der drei Fragen die hat. Ich fange mal an mit der einfachsten, Zach Ertz oder Jack Doyle. Chris? Ja, die Bitte. Zach Ertz. Also für Danke. Mich keine Frage. Wen als Quarterback? Carr, Taylor oder Hill? Der Team? Das habe
2: ich übrigens nicht nur befangen als Cardinals-Fan gesagt. Das muss ich jetzt Nein, sagen. natürlich. Auf gar Fall. Ich hätte es okay. aber auch so beantwortet.
1: Okay, danke. Und man kann wirklich nicht sagen, dass du befangen bist. Also wer sowas behauptet, der ist sicher ein Lügner. Ja, das wäre der Gleiche, der sagen nicht. würde, du
0: hättest mehr als zwei Cardinals-Spieler bei dir auf den Rostern.
1: Ja, genau. <lacht> eben. Er hat ja auch Vikings und Bengals und ist auch kein Fan. Also,
0: eben. Überhaupt ist doch. Unseriös. So, Entschuldigung, Was war? wen als Quarterback? Quarterback: Carr, Taylor oder Hill?
1: Derek Carr.
0: Ja. würde ich auch Derek Carr nehmen. Also, statistisch,
1: also die Raiders spielen zu Hause, schon mal ganz gut und spielen nicht auf diesem Rübenacker in Washington. Das ist schon mal ein Vorteil. <lacht> und wer jetzt die Raiders gegen die Cowboys und vor allem Derek Carr gesehen hat, also der hat mich jetzt ein für alle Mal überzeugt, ich werde ihn nie wieder in Frage stellen. Also, das war ein geiles Spiel. Da haben die Eier gezeigt, die Raiders. Also, echt Hut ab. Für mich
0: Carr. Für mich auch. Super. Dann kommt nämlich die etwas kompliziertere Frage. Er möchte zwei RBs aufstellen. Er hat Coleman, Jamal Williams, Breeder oder Boston Scott.
2: Hm. Ich würde Jamal Williams würde ich, glaube ich, auf jeden Fall aufstellen. Swift ist ja raus, ne?
1: Swift ist fast, Ja, Ja, so, ja, Sieh, ja. Nicht ja. so offiziell, ja. aber halt ja. Mhm.
2: Genau. Ich wähle schon mal äh, Jamal Williams. Auch weil er die besten Pressekonferenzen gibt. Das, mal, ich, das Williams ist
0: extrem ist, wichtig bei Fantasy.
1: Ja. <lacht> Williams ist für mich jetzt nicht so ein super sicherer Start wie, wie Madison, aber Williams ist für mich ein absoluter Start diese Woche. Also jeder, der ihn hat, mhm. gegen die Vikings, Vikings, die haben doch eine super Defense, oder? Nee, eigentlich nicht. Gegen den Lauf Nummer 30 nach Fantasy-Punkten, glaube ich, oder nach Run, Rushing. Yards, ich bin mir nicht sicher, schaut, schaut lieber nochmal nach, aber auf jeden Fall sind sie nicht gut, die sind in eurer Fantasy-App grün, die Vikings mhm. gegen okay. Running backs ähm, Und in Woche 12 hatte Williams, als Swift raus ist, 15 Rushes für 65 Yards, das ist auch ein guter Schnitt, und er hatte fünf Catches. Also er hat quasi diese, er hat das vereint, er hatte vorher schon mit Swift, glaube ich, immer über 10 Touches pro Spiel, das hat die Swift-Owner dann immer ein bisschen geärgert, wobei Swift natürlich extrem effizient war. Aber jetzt, wenn, er, wenn Swift out ist dann, ist, dann kriegt er ja fast alles und das reicht dann schon und das Matchup ist auch noch gut. Also, Jamal Williams ist für mich ein klarer Start diese Woche.
2: Und die zwei, was waren die anderen Optionen? Er muss ja zwei aufstellen: ne? Mhm. Coleman, Reader, Scott. Scott wäre es nicht bei mir. Der eben aus dem Philadelphia-Backfield-Problem. Coleman spielt gegen, gegen die Eagles, oder?
0: Ja, äh, ja. korrekt.
2: Genau. Boah, schwierig. Das ist eng, ja. Also, also es wenn, sind Breeder oder Coleman bei mir auf jeden Fall. Also Ich würde wahrscheinlich zu Coleman tendieren.
1: Coleman sah halt echt gut aus letzte Woche, eigentlich.
0: Hat aber den Touchdown aber nicht gemacht.
1: Die Touchdowns, die Touchdowns hat dann ein Herr Walter gemacht. Den ja. Aus, überhaupt aus den Walter, gemacht. oder? Ja. Aus dem Walter, so. Und wenn der aus dem Walter, der, glaube ich, 1,50 Meter groß war, der macht dann die Goal-Line-Touchdowns. Natürlich. Wie soll es anders sein? Der vielen Dank, New York Jets. Und wenn der Kevin Coleman, aber der hatte, glaube ich, 10 Zentimeter, dann hätte er einen Touchdown gehabt nach so einem längeren Lauf. Also Coleman sah schon gut aus, aber diese, diese Walter-Geschichte, die ist schon... Entschuldigung, Chris.
2: Nee, alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, ich, manchmal habe ich die Vorstellung, dass diese Coaches an der Seite stehen und denken, jetzt, jetzt versauen wir allen Fantasy-Ownern richtig den Spieltag. Jetzt bringen wir den Typen rein, den noch keiner gesehen hat. Hier, Den haben wir doch gerade, gerade in der gefunden. Ja. Ja.
1: Also um die Frage abzuschließen, bei dem zweiten, also ob jetzt Scott, klar, wenn's, wenn, wenn's, wenn Howard out ist und Sanders total questionable und nicht trainiert, dann würde ich auf jeden Fall Scott nehmen. Wenn der nicht krank bleibt, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, und Breeder kann man auch argumentieren und Coleman kann man auch argumentieren. Also es ist da musst du Bauch entscheiden, weil das ist wirklich für alle drei, haben wir jetzt Argumente aber gefunden.
0: Tja, ne, sorry. Nehmen, also kannst du Bauch entscheiden, aber nehmen niemals einen Jets-Spieler. Das, glaube ich, ist die wichtigste Faktor. Daher würde ich, da, <lacht> <lacht> würde ich da definitiv nicht Coleman nehmen, sondern bleib bei Breeder, auch wenn es gegen die Patriots geht. <lacht> ich warte,
1: bis Michael Carter wieder da ist und hoffe, dass er in Woche 15 spielt, weil sonst bin ich im Arsch in den
0: Playoffs. <lacht> mir fehlt genau der RB2, genau der fehlt mir. Jetzt, jetzt kommt echt ein kleines Trauerspiel. Ebre 75 sagt, was tut man, wenn man McCaffrey und Swift hat? Schrägstrich oh hatte. Gott. Jamal Williams, Breeder Stevenson.
2: Naja gut, aber dann hat er ja immerhin einen Handcuff.
0: Mhm.
2: Also Jamal Williams wäre es wieder. Und was war der dritte? Stevenson. Ramondre Stevenson.
0: Korrekt. Der ordentlich ordentlich rennt und ordentlich fängt bei den Patriots. Also den kann man glaube ich schon nehmen. Ja. Ist jetzt diese Woche ein bisschen die Frage, nimmt man lieber Breeder ja. gegen die Patriots oder Stevenson gegen die Bills? Ähm. Haben beide beide haben es schwer. Also, was man bei Breeder halt
1: ausschließen kann, ist ein Goal-Line-Touchdown. Das heißt, da musst du wirklich da hoffen, also vermute ich, <lacht> würde mich überraschen, sage ich es mal so, da musst du halt hoffen, dass er wirklich seine 5, 6 Bälle fängt und dass die mit diesem Gameplan ins Spiel gehen und dass das schon, und dann ein paar Rushes noch, das könnte dann schon reichen für 10 Punkte. Bei Stevenson, der spielt wirklich 50 Prozent der Snaps. Das ist das schlimmste Committee, was man sich vorstellen kann, mit Damian Harris zusammen. Mhm. Und beide, für sich, beide laufen dann 13 Mal für 60 Yards. Das ist völlig in Ordnung, bringt aber im Fantasy wenig. Fangen Brandon Bolden fängt schon die meisten Bälle, das ist wirklich der 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 Receiving-Back. Und das ist im Real Football völlig nachvollziehbar, was sie machen. Für Fantasy ist es furchtbar. Aber du kannst natürlich bei Stevens immer auf einen Goal-Line-Touchdown hoffen, weil die Offense bewegt ja den Ball. Das heißt, auch wieder die Frage, Stevenson könnte in die Hose gehen, da stehst du mit fünf Punkten da, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Touchdown macht, ist halt höher als bei Breeder. So mhm. würde ich es vielleicht sagen.
2: Also Williams und Stevenson ist die Antwort.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Dann fragen wir Delopo. Lopo, fragt h 12er Liga. Es ist schön, ich habe gar, gar nicht mehr eine Story irgendwas erwähnt dazu. Ihr, ihr, habt, ihr habt das gelernt. Das äh, freut mich sehr. Äh, der Stark. edukative äh, oder pädagogische äh, Faktor von zwei Wochen hat schon funktioniert, das finde ich super. Ähm, auch, also half 12er Liga auf die Flex, Gallop, Javante Williams oder Gage? Gage ist auch wieder zurückgekommen aus dem, aus dem Fantasy Kerker, oder Daddy? Ja, aber das ist das Problem, wenn einer halt immer rauskommt und dann wieder reinsteigt in
1: den Sarg, dann weiß ich nicht, <lacht> ob ich ihn wieder rausholen will. Das ist halt hm. Aber Gage ist, scheint schon relativ sicher zu sein. Das stimmt. Also, wenn man mich jetzt fragt, ist Gage abseits, weiß ich nicht, wenn er einen Touchdown fängt, so wie beim letzten Mal,
0: glaube ich, oder? Guck, dann ist also natürlich... glaube ich, zwölf Punkte circa. Ja, er ja. Touchdown gefangen, hat sechs Receptions gehabt, 62 Yards. Das ist okay. Ja.
1: Ja klar. Also der ist schon relativ sicher und wer waren die anderen? Javonte Williams
0: mhm. war noch dabei. Michael Gallup. Ich bin bei Gallup, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich wäre bei Javonte gewesen, weil er halt immer besser ja. wird. Aber und die Matchups, ist auch für Woche, ist nur, nur
2: für die Woche mehr. oder für die Playoffs gefragt? Weil die Matchups von Williams mal. sind natürlich gut. Ach so. na gut. Wow.
0: Dann gehen wir weiter. Maxi Koschi fragt: Madison, wenn ich ihn vom Waiver bekomme, oder Melvin Gordon? Genau so.
1: Genau in ja. der Reihenfolge. Ja.
0: <lacht> also, Madison ist in Ordnung. Würdest so du spielen lassen. Melvin Gordon ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Torben Hilmer fragt: Half PPR, Wide Receiver 2 aus 3. Trick One Smith, Jacoby Myers, Tim Patrick.
1: Uiuiui. Oh. Ui, ui. Also und Smith mit Taysom Hill, das könnte interessant werden, wobei Smith halt wirklich mit, mit Callaway, das sind wirklich die, die beiden Outside-Receiver, die auch alle Snaps haben. Tim Patrick hast immer das Problem, dass es ein Noah Fendt, ein Jerry Judi, äh, ein cortland sutton spiel werden könnte und er schaut halt mit dem Ofendor ins Gebirge, wie man, glaube ich, in Niedersachsen sagt. <lacht> <lacht> Habe ich noch
0: niemals gehört, nee, diese Redewendung von daher. Das, ja ja. das ist vielleicht heißt, nicht Niedersachsen, ist, sondern Frankenland oder so.
1: Nee, Frankenland auf jeden Fall auch nicht. Das müsste dann eher so aus meiner Gegend sein. Aber im Oveneinsgebirg, ja. Ich, aber ich recherchiere das bis zum nächsten Mal, wo das herkommt. Ich habe das schon immer gehört, aber ich weiß auch nicht, woher. Naja, auf jeden Fall ist da, er halt... wo
0: du, du gewohnt hast. Also,
1: <lacht> ja, ist er jetzt nicht so. Wir haben in Niedersachsen Wede, und
0: in Hamburg und in Schleswig-Holstein keine Gebirge.
1: Deswegen, das war ja der Gag. Gerade das wäre ja der Spaß dran.
0: Aber deshalb würden wir nie über das Gebirge reden. Ich meine, das muss von euch Natürlich, wenn du immer du bist... lustig machen.
1: Nee, weil wir machen euch, uns über euch ja nie lustig, Daniel. Das ist immer andersrum. Immer.
0: Oton ton Hude. Das funktioniert eigentlich von Bayern immer ganz gut. <lacht>
1: Keine Ahnung, ihr es von Bayern-Fans oder von Bayern an sich? Diese Spitzen kommen immer nur von einer Seite und das ist nicht meine. Stimmt's, Chris? Du bist Berliner, du bist neutral. Ich bin total neutral. Wir haben den Teufelsberg in Berlin. So. Jacobi <lacht> und ihr könntet auch mit dem Ofenrohr am
2: Teufelsberg stehen. <lacht> ja, Jacobi Meyers, jetzt habe ich den anderen <lacht> vergessen:
0: <lacht> Tim Patrick, Trick One Smith. Zwei möchte er bitte haben. Wir nehmen Jacobi Meyers und wir nehmen Trick One Smith diese Woche, richtig? Und Tim Patrick's Haut nehmen.
1: Ofenrohr, Ofenrohr ins, ins Gebirge. Gebirge.
0: Was immer ein Ofenrohr mhm. ist. Aber lassen wir das. Ähm, Johannes Hutze <lacht> fragt: James Robinson oder Miles Gaskin? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, James Robinson selbstverständlich. Ja. Weil Miles Gaskin natürlich ein super Matchup hat. Aber die Miles Gaskin-Geschichten musst du immer du beantworten, Daniel. Du hast dann ein Feeling für den.
0: Ich bin die letzten Wochen, also ich, ich fand ihn zeitweise sehr enttäuschend. Ich bin die letzten Wochen eigentlich ganz okay mit ihm. Also ich finde das in Ordnung. Ich habe aber auch James Robinson und der, der war immer so ein bisschen angeschlagen. Und von daher mhm. würde ich diese Woche auch zu Miles Gaskin tendieren, weil ich nicht glaube, dass Robinson völlig fit ist und ich das Gefühl habe, der läuft noch so ein bisschen auf, auf rohen Eiern und äh, ist noch nicht so ganz bei seinem Körpergefühl wieder da. Das war einfach auch nur eine, ein Gefühl und eine Richtung, die ich hatte. Prinzipiell underperformed dann ein bisschen aktuell hatte nach diesem ganz grauenhaften Spiel in Week 8 sich aber eigentlich gefangen, gegen, gegen deine Seahawks übrigens. Da, da hat er einen Ball gefangen. Das war das war sehr traurig. Ansonsten, also mir sind die Receptions ein bisschen zu niedrig, obwohl er ein Running Back ist. Und die Rushes sind, hm, keine Ahnung, jetzt mal gut wieder mit 86 Yards, aber ich traue dem James Robinson noch nicht so richtig. Hm. Reicht ja, das? ich sag
1: ich, ich würde würd mit Robinson auch gehen. Zum Teufel ins Backfield sage ich nachher, ob den lieber noch was.
0: Dann nehme ich mich jetzt raus. Ich bin gespannt, ob Ahmed wieder äh, eine Rolle spielt.
1: <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Viel schlimmer.
0: Nee, ich, ich, ich weiß, was dann kommt. Äh, der Waiver-Wire der letzten Woche. Ähm, Chris Schweiger fragt aber, OBJ oder Van Jefferson? Sind wird sicher OBJ, korrekt?
2: Ja, korrekt.
0: Ja. Da hätte aber ein bisschen, ein bisschen noch mal drüber nachdenken müssen. Chris Schweiger fragt aber weiter, Boston Scott starten? 14 Mann, PPR-League, Carter ist auf der IR, Hand, hat den Bye-Week. Die Frage, was sind die Alternativen? Ja. Erstens das und zweitens, wie gesagt,
1: also ich, meines Erachtens ist Boston Scott ein guter Start diese Woche für alle Verzweifelten. Aber man muss jetzt noch ein bisschen abwarten, was, was der Donnerstag und der Freitag bringt und dann
0: sind wir weiter.
2: Man merkt auf jeden Fall, dass Philadelphia das Fantasy-Thema sehr durcheinander <lacht>
0: gebracht hat. <lacht> Stimmt, ja. Wie geht's eigentlich Kenneth Gainwell, würde man immer fragen, oder? Ach du weh. <lacht> Sehr
1: schön. Der, der, trifft sich, der trifft sich mit Trey Sermon in der Selbstküche-Gruppe. <lacht> <Ja. lacht>
0: oh Mann. Das ach, war ach, schön. Ja. Die zwei. es ist furchtbar. Genau. Niklas Dede fragt: Das wird wieder komplex. Ich, ich mache das ja gerne mit euch. Zwei von fünf auf RB. Oh Gott. ihr bereit. Mhm. Gaskin, Hillard, Breeder, David Johnson oder Ingram? Mark ja. Ingram, bevor ich es wieder vergesse. Ja. Was hast du? David Johnson oder wie?
2: Nee, David Johnson wäre es bei mir schon mal nicht.
0: Weiß ich so. nicht. Dadurch, dass Linzer jetzt äh, weg ist, vielleicht ja. die RBs bei... Ich gar nicht so doof. Der hat, der hat am Anfang mit äh, Tyra Taylor relativ viele Bänge, Bälle auch fangen dürfen, von daher. Aber du Minister wolltest was du Mark Ingram Guess sagen. Mark Ingram das gesetzt, oder? Von den fünf? Ja,
1: Ingram. Ja. Genau, und dann würde ich wohl mit Mark Ingram gehen, weil der wohl wieder fit ist und Camara ist immer noch sehr fraglich. Das betrifft dann das Spiel heute Nacht. So. Mhm. Also wenn, wenn Ingram wieder Starter ist, äh, gegen die Cowboys, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Aber das eh schief,
2: dass, dass er dann die Entscheidung heute schon treffen muss. Immer nervig.
1: Ja, klar. Aber David Johnson, das stimmt, das dachte ich mir auch. Ich habe ihn mir auch mal geholt, glaube ich, als nicht nur als Linze weg war, sondern nach ihrer Bayer, glaube ich, oder so. Ich dachte, jetzt geht's ab. Oder als Taylor zurückkam, genau, und was. Ja, das ist, es ist alles so furchtbar. Und Rex Burkhead <lacht> kriegt halt immer noch die meisten Rushes in dieser Offense. Rex Burkhead, das ist, der ist 45, und der, der hat, lief aber mit hat 25 schon. Mindestens 45.
0: zweimal den Super Bowl gewonnen, im Gegensatz zu allen anderen fünf da drauf. Im Gegensatz zu mir. Nee. Aber
1: <lacht> deswegen darf ich nicht so respektlos sein. Tut mir leid, das stimmt natürlich. Aber. Jetzt haben sie Royce Freeman, haben sie auf dem practice court Wenn also, sie den noch aktivieren, dann sind wir wieder da, wo wir vorher wir tiefer waren.
0: Reingehen. Miles Gaskin plus Ingram, wenn alles normal läuft, ist auf jeden Fall die beste Co Wahl. Korrekt. Ja. Niklas, ich hoffe, damit konnten wir dir helfen, bevor es zu lang wurde. <lacht> Moritz Porga fragt Elliot, Gaskin, Barkley, Harris, Camara, Sanders, Javante Williams. Zwei von drei, finde ich spannend. Was?
2: Sag's... Das, du hast doch gerade sieben Namen oder so vorgelesen. Du hast einfach <lacht> genau. eine Liste. <lacht> Sag noch mal, Elliot
0: konnte ich mir noch merken. Also, Elliot, Gaskin, Barclay, Harris, Camara, Sanders, Javante Williams.
2: Naja, Camara muss ja überhaupt erstmal spielen. Das, unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich.
1: Pass auf, also wenn, wenn wir sieben Namen kriegen, dann machen wir es bitte anders. Hey, beantworte die Frage du, Daniel, weil du siehst das vor dir. Für mich ist es echt
0: Genau, nicht also Ezekiel möglich. Elliott ist, ist, für mich, ist für mich gesetzt. Genau. Kamara, sobald er fit wäre, das werden die zwei mal auf jeden Fall setzt. Ich glaube, er kann zwei oder drei aufstellen mit einer Flex wahrscheinlich. Äh, Saquon Barkley fällt diese Woche aus. Harris ist bei den Patriots sehr, sehr schwer dran, weil er eben äh, wirklich sich das teilt. Es ist unklar, was er bekommt. Äh, von daher wäre ich bald Javonte Williams. Den hatten wir oft genug. Und mhm. Elliot, wenn es zwei sind, wenn er drei hat, kann er Gaskin noch mit aufstellen. Das sind die drei, die aktuell überhaupt in Frage kommen. Miles Sanders, aktuell auch angeschlagen, wird wahrscheinlich eher nicht spielen. Ähm, Detti, du hast vielleicht noch andere Informationen, aber Sanders ist für mich auch eher ein No-Go diese Woche. Von daher ähm, wären es auf jeden Fall Ezekiel Elliott, Miles Gaskin, Javante Williams. Wenn du einen davon streichen möchtest, ähm, bist du irgendwo zwischen Gaskin und Javante Williams. Also nur ich stimme dir zu, weil wie gesagt, das sind, sind
1: zu viele Namen, ähm, <lacht> wenn man sie nicht sieht, aber äh, Sequan Barkley ist nicht out, sondern für uns ist er jetzt keine Option, muss man auch noch sagen. also okay. Er ist nicht verletzt, sondern underperformed halt die ganze Saison schon, wenn er nicht verletzt ist und ja, er hatte 13, ist, Rages ist 40 Jahre.
0: Also, Na klar, aber mit Freddy Kitchens,
1: mal, Freddy Kitchens hat jetzt fünf Targets gehabt im ersten Spiel, immerhin. Also, das, also wenn der jetzt mal zwei Touchdowns macht, vielleicht nicht viele Yards, weil er halt nicht fit ist, aber der ist immer noch The Man bei den Giants und ja.
0: Also abschreiben würde ich ihn jetzt auch nicht, Gottes Willen. Ich würde auch keinen Bocker aufstellen, aber es ist am Ende, am Ende so, dass er mhm. jetzt zweimal irgendwie knapp fünf bis sechs Punkte gemacht hat. Damit wird ja kein Fantasy Owner als, als RB 1 glücklich. Und bei der, bei der Option, die Moritz hat, würde ich ihm dazu tendieren, ihn vielleicht einfach mal auf die Bank zu setzen. wird er natürlich wahrscheinlich das größte Spiel der Saison machen, aber so ist es <lacht> immer. Das ist Fantasy. Genau. Vero Fabri sagt High Zehner Liga Upside Bowl einer von drei Renfro, Knox OBJ. Also wenn jetzt keiner einer Knox von hat, drei würde ich mich wundern.
2: Ja ja also ja, ja ein von drei muss
0: er aufstellen. Renfro, Knox OBJ. Ja dann wäre es bei mir auch Knox.
1: Ich kann ah. mir auch OBJ
0: vorstellen ehrlicherweise.
1: Ich kann mir auch Renfro vorstellen, wenn du ja, auf Nummer sicher
0: gehen willst. Also. Weil Waller auch, auch weg ist, ist natürlich Renfro noch, noch relevanter geworden.
1: Ja, Renfro hatte jetzt keine Ahnung, wie
0: viele Catches, 10 Catches, 130 Jahre oder also das. War, der hat persönliche Rekorde aufgestellt. Ja. Oh. Ist jetzt meistens ich bin auch nicht Fan. so, dass das Spiel danach dann wirklich gut wird, aber...
1: Ja, aber der ist schon der ist schon echt beständig, glaube ich. Renfro ist wirklich die Nummer 1 in der Offense, ohne Henry Ruggs. Für mich hat Tijon Jackson wirklich Upside in dem Spiel gegen Washington. Brian Edwards... Äh, der, wenn, der, der braucht keine Double-Coverage, weil er nicht mal eine Separation bei einem Verteidiger hat. Der ist einfach so ein, so ein großer, schwerfälliger Receiver, der in der Red Zone gut wäre, aber selbst da wird er nicht eingesetzt. irgendwie Der, der ist halt irgendwie spielt jeden Snap, aber ist nicht gut. Und Renfro ist halt immer die Anspielstation Nummer 1. Ohne Waller sowieso. Also der ist am sichersten, finde ich. Knox ist, wie wir gesagt haben, eigentlich auch einigermaßen sicher. Aber klar, wenn er keinen Touchdown fängt und dann mal nur 3 für 30 hat, ist, passiert auch und OBJ ist ja wirklich gut. Cool. Also OBJ hat für mich fast den größten Upside jetzt von den drei, mhm. wenn es um das geht. Und Renfro ist am sichersten.
0: Where do Nox. you put your money? Ja, dann
1: sage ich OBJ, ich bin ja heute in, in, in Zockerlaune.
0: Finde ich gut. Chris, du bleibst bei Nox? Ja, würde ich so machen. Sehr schön. Genau, Renfro ist glaube ich so ein 10-Punkte- Kerl, OBJ kann auch 25 haben und Nox, Nox hat mich einfach diese Saison ein, ein, ja. einsetzen.
2: Nox hat mich diese Saison sehr selten enttäuscht. Deswegen, mhm. ja.
0: Zwölfer, halb Halb-PPR-League, uh, Mooney, Lockett, Lamp. <lacht> das ist sensationell. Also für Wide Receiver, Mooney, Lockett oder Lamp? Wide Receiver 2?
2: Mooney, Boah. Lockett oder Lamp. Woll ich wahrscheinlich mit Lamp gehen, aber es ist alles, alles gut.
1: Ja, ich würde
0: auch mit Lamp gehen, ja. Geh aber ja, Cooper spielt wieder, aber. Ich würde Gefühl sagt mir Lockett, Seahawks machen wir wieder was machen. Äh, ich würde damit Lockett gehen. Aber sie also, sind alle drei gut, die können alle drei über 15 Punkte machen. Ähm, das ist wirklich Geschmackssache und ein bisschen, ein bisschen gucken. Dann sagt er noch Flex, da kommt zu denen, die offen sind, noch Ezekiel Elliott und Javante Williams dazu.
1: Oh. <lacht> ja, da würde ich mit Javante gehen, weil ich. Also Elliott hatte, glaube ich, jetzt. In den letzten beiden Spielen insgesamt 60 Rushing Yards oder so. Mhm. Und es ist, ist nicht, nicht mal zehnmal gelaufen. Also das Tony sein, Das ist, an seinem Thanksgiving-Match,
0: wo er normalerweise rumhüpft in, in irgendwelchen ja, ja. lustigen.
1: Also man kann natürlich bon auch einen Touchdown hoffen, einen Goal-Line-Touchdown hoffen, aber der ist absolut nicht fit und es hieß ja als Anfang der Woche schon, sie shutten ihn down vielleicht für ein paar Wochen, weil sie natürlich davon ausgehen, dass sie in die Playoffs kommen und die haben keinen Grund, den da jetzt äh, ähm, zu verheizen. Gegen die Saints, vor allem gegen so eine Defense. Also, das wird, wenn überhaupt, ein Tony Pollard-Spiel, glaube ich, und deswegen ist der für mich raus. Jawanty Williams wird halt immer besser. Ja, aber Jerry klar,
0: Jones, auch da. Gerade Jerry Jones hat gesagt, Elliott wird normalen oder eher größeren Workload, Workload haben, hat jetzt wieder voll trainiert am Mittwoch oder Dienstag, mhm. glaube ich, sogar. Also, ich finde, Elliot, also, eigentlich darf man Elliott nicht auswechseln. Ich, ich wollte gerade
1: noch sagen, dass Melvin Gordon verschwindet ja auch nicht. Der ist jetzt zwar auch angeschlagen, glaube ich, aber das ist ja auch ein klassisches 50-50-Backfield bei den Broncos. Aber okay, also ich finde Elliot so furchtbar aus die letzten zwei Wochen. I don't know, aber okay. Ja. Ich gebe dir natürlich recht, also es tut weh, wenn er dann Donnerstagnacht abgeht und du wachst Freitag früh auf und beißt die ganze Woche in den Arsch. Ist natürlich doof dann, ja.
0: Nikolas, stell, stell Elliot auf und wenn es nicht klappt, sind wir schuld. Da kannst du dich bei uns beschweren. Das ist in Ordnung.
2: Wenn es nicht klappt, ist Daniel schuld. So oder, 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 oder so.
0: <lacht> Jule West sagt Full PPR Flex. Gage, Sony Michelle oder Deshaun Jackson.
2: Ja. Das haben wir mehr oder weniger schon geklärt.
1: Ja, ja genau. Sony Michelle ist interessant vielleicht noch, weil Daryl Henderson angeschlagen ist.
0: Ich hab, da weiß man das das aber jetzt. Ich habe Cam Eckers Videos gesehen diese Woche. Der sah schon wieder ja. relativ gut aus. Ja, aber nicht in Woche 13. Das stimmt. Vielleicht die Playoffs dann <lacht> nochmal ganz spannend.
1: Ja, hat er ja gesagt. Hat er ja, aber nicht für die Fantasy-Playoffs,
0: sondern für die normalen. Korrekt, genau. Und Krille, da Grüße, Grüße nach Hamburg, fragt Bills oder Pat Stephens 20er-Liga mit Naja-Team. 20er-Liga, Krille, finde ich sensationell. Ähm, da würde ich wow. gerne einfach mal ein Team sehen, wie das aussieht. Wir sind ja so bei 16er-Liga 16 schon irgendwie sehr an der Grenze. Ich glaube, 20. Aber Wahnsinn. 20 ist, ist, ist echt unfassbar. Bills oder Pets-Defense?
2: Und dann aber das, die beiden Defenses zu haben, ist respektabel auf jeden Fall.
0: Ich bin bei der mm -hmm. Pets-Defense. Ist für mich eher die Big-Play-Defense, die, die, ja. die ist heiß auf Interceptions, die ist heiß auf, auf Druck. Äh, Judon will, will Sex haben. Ich habe das Gefühl, die, ist, die, ist noch, die weiß, dass es noch mehr auf sie ankommt als bei den Bills. Ja, ich bin
1: bei den Bills, weil sie zu Hause spielen. Und weil sie echt für mich ein Statement da jetzt abgeliefert haben gegen die Saints. Also das war dermaßen dominant. Wie gesagt, Trevor Simeon und Tony Young, oder Tony Young? Heißt er Tony Young? Ich habe ihn schon wieder rausgeschmissen. Ein super Sleeper letzte Woche. Der ist 20 Mal in eine Mauer gerannt. So Sowas habe ich noch nie erlebt. Das war furchtbar. Also er konnte gar nichts machen. Der, der hat den Ball bekommen und ist im Backfield weggeschneuzt worden. Und zwar jedes Mal. Also es war schlimm. Deswegen glaube ich, die Bills Run-Defense ist gut. True Davis White fällt natürlich aus, aber ja.
0: Meinst du eigentlich Tony Jones?
1: Ich sage ja Tony Jones, ja.
0: Tony Young <lacht> ist,
1: sein <Ge> <lacht> ist sein Vetter. Aber Chase, so
0: bei Chase Young warst du wahrscheinlich, aber der ist, glaube ich, raus. Uh, ja. Genau, wir haben noch... Wer auch immer. <lacht> wir haben jetzt, noch so ein, zwei, ein, zwei Fragen haben wir noch. Ähm, einmal, einmal von... Ich glaube, Nina Meyer hat gar keine wirkliche Frage. Da ging es eher so ein bisschen um das Thema... Playoffs, ähm, aber hatte äh, dann zumindest gefragt, sie hat Brady und Baby Jones als Quarterback, äh, wen soll man aufstellen und bei den Defenses nicht Pets und Bills, but, aber Dallas und Pets. Wie sieht es da bei euch aus? Wer also Brady ich... hat, würde Brady aufstellen, oder?
2: Ja, korrekt. Brady würde ich immer aufstellen. Für... Naja,
0: sie
1: liebt, sie, ist, sie liebt Tom Brady, also das ist ja auch eine
0: eine, eine romantische
1: Geschichte. Also, Aber sie wird Tom, sie Tom Brady, Brady auf die Bank sich
0: jetzt. in Tom Brady bei den Patriots verliebt haben. Also wer weiß, ob dann nicht irgendwann Mac Jones ähm, dann irgendwann. Ja, <lacht> das ist halt
1: die Frage. Nehme ich jetzt, der nehme der ich junge jetzt Liebhaber, den, weißt du? Der, genau, das, das kann, so da kann es sich
0: ist, ja viel verändern.
1: Genau, das muss sie mit ihrem Herz entscheiden. Bleibe ich jetzt bei dem Beständigen, der mir immer treu war, bleib ich bei dem oder, oder verfalle ich diesem jungen äh, Lover? in denen ich mich jetzt verschossen habe, weil er weil er so aufregend neu ist und keine Fehler macht. Ja, das musst du selbst wissen, Nina. Können wir dir leider nicht helfen.
2: Bei der Defense würde ich wahrscheinlich mit den Cowboys gehen diese Woche tatsächlich eher. Als, was war ähm, Cowboys oder Pets war das, ne?
1: Korrekt. Aber es ist
2: auch ein Luxusproblem.
1: Ja, also Achter Liga. Aber Nochmal zu McJones, hatte ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, der ist, äh, und wenn es Lennart noch hundertmal sagt, natürlich ist er QB1 und hat super pff Grades und keine Ahnung. Fürs Fantasy ist er immer, immer noch zu konservativ und, und zu...
0: Hat er aber 300 ja. Yards jetzt am letzten Woche, oder? Erstes ja, das erste Mal in der Saison, oder? Das kann gut sein, ja.
1: <lacht> also, das meine ich, der hat ja kein 400 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions spiel Das hat er halt nicht, was im Fantasy super ist. Deswegen hat James Winston ein Traum-Fantasy-Quarterback, als er bei den Buccaneers war. Aber das ist, Mac Jones ist das Gegenteil davon. Also ja. sie soll Brady aufstehen, das wollte ich damit sagen. Ja. Unabhängig vom Herz.
0: Dann lass uns einmal weitergehen. Der 50er fragt äh, per Nachricht ein paar Fantasy-Fragen für den Podcast. Dylan oder Jones behalten?
1: Ja. Keine Ahnung. Packers-Fans, Bitte beantwortet diese Frage. Ich weiß nicht, was mit Aaron Jones los ist, aber im Zweifel musste den natürlich behalten. AJ Dillon spielt aber auch super. I don't know. Keine Ahnung. Das also, ist wirklich so eine Packers interner Frage, weil ich weiß nicht, wie das da weitergeht, dieses Backfield. 50-50, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ich, da kannst du es nicht nur falsch entscheiden. Ähm, ich wäre dann wahrscheinlich immer noch bei Aaron Jones erstmal. Ähm, mhm. Er sagt, gesagt, Gaskin und T. Johnson noch auf dem, auf dem Roster. Dann würde ich wahrscheinlich Johnson cutten.
1: Ty Johnson oder wie?
0: Ja. Ja, ja, ich würde beide Packers behalten, natürlich. Genau. Ja,
1: klar, wenn das die Frage ist, ja, 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 würde ich behalten.
0: Dann Pitts oder Higby als Thailand aufstellen?
2: Oh. Das musst du beantworten, Daniel.
0: <lacht> Nur weil ich ein Pitts-Trikot habe oder? Äh... Ja, natürlich. <lacht> natürlich deswegen. Ähm. Um. Pits ist, Pits ist enttäuschend. also Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Wir spielen jetzt gegen Tampa Bay. Die sind natürlich über die Luft, äh, glaube ich, das siebt einfachste Gegner, den man haben kann. Also wahrscheinlich auch noch grün. Ähm, ich, bei Higby, dem traue ich irgendwie gar nicht zu. Also den hatte ich bei mir auch kurz mal drauf und habe ihn dann ersetzt mit einem anderen Titan, weil ich den irgendwie ganz grauenhaft finde. Also am Ende wäre ich bei, äh, bei Pits, glaube ich. Ähm, ja, also actual, Higby hat letztes Spiel... 0,3 Punkte gehabt. Ich spiele jetzt gegen die Jaguars, sind auch nicht, sind auch nicht äh, viel anders als die Buccaneers. Also ich wäre bei, bei Kyle Pitts alleine, weil er einfach der geilere Spieler ist. Ähm, dann einmal die Frage: Roster Hill, Thielen, Samuel Gallup. Welchen Wide Receiver aufstellen? Tyreek Hill, mal, okay. Tyreek Hill und Thielen natürlich.
1: Ja. <lacht> also wow. Divo Samuel nicht,
0: bitte. Nee, es ist, glaube ich, genau, es ist, ich weiß nicht, ob es Curtis Oder Samuel. Curtis. Ich glaube, es ist nee, Curtis auch, sowieso nicht. Der ist aber auch questionable, von daher. Und Gallup wäre dann die Alternative dahinter, aber bitte Tyreek Hill und Thielen aufstellen. Da kann ja. man wenig falsch machen. Yes. Habt ihr noch Fragen? Haben euch noch Kollegen aus ganz Deutschland angeschrieben? Ich habe eine Frage für mich selber. Ja, dann beantworte mhm. die bitte auch für dich selber. <lacht> <lacht>
2: Die, die, klingt, die klingt total traurig. Und zwar ist die Frage Ronald Jones oder ähm, Devontae Booker. Das ist echt hart, finde ich. Äh,
1: Ronald Jones? Ja. Ich weiß nicht.
2: Ja. ja. Also ist eh nicht schön, was da passiert. Aber
1: na, Jones sah halt schon sehr gut aus. Jetzt, also Der ist nicht die letzten zwei Wochen da aus Versehen in die Endzone geplumpt, sondern das waren wirklich mal geile Läufe. Das stimmt, man hat es bessere match von Nett halt, auch. Ja, von Nett hat halt die Show gestohlen. aber.
2: Ja, ich werde werd auch mit Jones gehen wahrscheinlich. Also Booker ist eh durchgehend schwierig gewesen.
1: Ich würde mit Tony Young gehen. <lacht> Da brauche ich ja ein T-Shirt. Tony, Tony Young in den Saints-Farben. Ja, Legende. Schön.
0: Ich habe hab noch zwei Fragen gefunden. Daniel Lopez hat uns nicht nur direkt auf dem Sticker geantwortet, sondern auch ähm, per Message. Ähm, da übrigens, äh, freut es mich sehr, oder gerade dich, Detti, dass der scheinbar per Playlist nur Filmmusik hoch und runter hört seit unserem Podcast. So wollen mhm. wir das gerne. Der fragt aber Standard 12er Liga, 2 von fünf. Sieg Elliott, Clyde Edwards-Holair, Booker, Matteson, Stevenson. Traut ihr euch oder soll ich beantworten? Nee, liest doch mal vor. Elliot, Clyde, Edward, Solaire, Booker, mhm. Matteson, Stevenson. Matteson auf jeden Fall.
2: Genau, und, dem, und den zweiten sagst und du. Den zweiten sagst du, genau.
0: Na, ja, Daddy, dann wollen wir hören, wer der zweite ist. Nee, du. Nee, du. Du meinst dich. <lacht> Ich würde, ich, gesagt, leer, ich, ich würde Clyde Edwards zu ah, leer nehmen, ehrlicherweise, guck, weil Elliot okay. bin ich auch, also eigentlich musst du Elliot aufstellen, aber mein, mein, mein Chiefs-Herz sagt, äh, Clyde Edwards ist, ist, ist wieder back und wird, wird noch was reißen. Na dann? Und dann hat Physiker Renz doch die Frage, ist Tony Pollard eine gute Streaming-Option beim angeschlagenen Elliot? Ein Wort, Der ist bitte. immer eine. Ja. Sehr schön. Das waren, glaube ich, alle Fragen. Ähm, wir freuen uns auch nächste Woche auf eure Fragen. Wenn ihr nicht bei Instagram seid, wenn ihr uns da nicht folgt, schreibt uns die gerne per E-Mail. Per e schreibt uns einen von uns gerne an. Das äh, machen wir sehr, sehr gerne und kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir wollen alle eure Fragen beantworten und gucken, dass wir das hinkriegen. Deshalb wird die Sendung immer so lang sorry dafür. Ich muss am Ende jetzt einmal noch mit euch über Thanksgiving reden. Wir hatten ja so eine kleine Wette und wollten die äh, MVPs ähm, der einzelnen Spieler, die ja schöne Namen bekommen haben, einmal einmal durchsprechen. Habt ihr die Woche darauf geachtet? Ihr habt einfach die Spieler noch nur geguckt, um zu sehen, wer MVP wird, oder? Also ich war, ich
2: habe in dem Einspiel habe ich auf Dawson Knox gesetzt, glaube ich, und der hat zumindest ein gutes Spiel gemacht. Es hat leider glaube ich nicht für einen MVP gereicht. Doch hat es. Ach guck!
0: Der, der Network, äh, NFL-Network Pudding Pie Award oder der NBC Play of the Game haben nicht nur einen Spieler, sondern drei bekommen. Das waren Josh Allen, Stefan Dix und Dawson. Huggs.
1: Ah.
0: Okay.
1: Hm. Ich hatte mit Breeder, glaube ich, und dachte so nach zehn Minuten am Anfang: hey, ja, was ist da los? Dann kam <lacht> aber nicht mehr so viel. Dann hat das Single Terry wieder rein,
0: reingeschnupft. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war beim Gegner irgendwo, also von daher weit verloren, da habe ich irgendwie einen Gegenpol setzte zu eurem. Zu eurer Bildsliebe. Ähm, Tony dann, Young wahrscheinlich. <lacht> <so weit lacht> äh, dann gibt es einen neuen Award. Der heißt nicht mehr Fox WWE Championship Belt. <lacht> wahrscheinlich hat Fox nicht mehr die WWE-Rechte. Es ist jetzt der Fox Game Ball. Und gewonnen hat ihn Andy Dalton von den Bears.
2: Da hat keiner drauf gesetzt, bin ich mir sicher.
0: Wir waren doch bei Mooney, oder? Ich, mhm. ich war auf jeden Fall bei Mooney. Ja.
1: Ich, ne, ich, wir war, ich war bei Swift. Aber er ging natürlich nicht mit der Schulterzerfetzung.
0: Nee, stimmt, wir
2: beide waren bei Swift und Daniel ja, ja. war bei Mooney, so war das.
0: Genau. Ich war zumindest im richtigen Team, könnte man jetzt sagen. Ja, da, 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 da. Und dann der CBS Turkey Leg Award ähm, hat Derek Carr gewonnen.
2: Hat den jemand getippt?
0: I doubt it. Ich glaube, wir waren da bei Dallas.
2: Dann fasse ich das jetzt mal zusammen. Ne? Von uns dreien <lacht> hat
0: einer immerhin einen richtig. Also für die erste Woche habe ich einen Punkt gekriegt, für die zweite Woche hat Chris einen Punkt gekriegt, würde ich sagen. Mhm. Das ist schön. Daddy bleibt dann. Und nur. ich
1: schaue schau mit dem Ofen nur ins Gebirg. Ja. <lacht> <lacht> aber, ich, ich ich aber
0: dann nochmal, zu, dem, zu dem Satz, der jetzt ja. Ja ein bisschen verfolgt, würde ich gerne einmal das Feedback der Community haben. Könnt ihr uns also auf Twitter bitte sagen, kennt ihr diese Redewendung?
1: Das hätte ich sowieso getwittert. Sowieso morgen. Oder gleich vielmehr. Ähm, ich habe, genau, wegen morgen, bevor das ähm, zu spät wird, <lacht> 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 ähm, sollten wir die Sleeper nicht vergessen. Ja, die haben wir cool. fast schon wieder vergessen. Also ich habe, eigentlich haben wir alle, alle Namen schon durch. Alex Madison, Boston Scott, Jamal Williams, Matt Breeder. Einen haben wir noch Bei nicht. Bei den Running Backs. Wobei, das ist jetzt eher so ein Stash. Ich habe ihn mir gestashed, weil ich damals verzweifelt bin. Das ist die Liga, in der ich auf Michael Carter
0: warte. Was, was bedeutet, du hast ihn gestashed, um das mal der Community mitzuteilen?
1: Genau, auf also Halde Stashen gelegt. auf Halde gelegt. <lacht> so wie Amir Abdullah ich mir jetzt auf Halde gelegt habe, den ich gar nicht einsetzen kann. Diese Woche war ja eine Bi-Week hat. Einfach mal holen, um zu sehen, was passiert. Es gibt sogar, sogar Fantasy-Spieler, aber auch hier wieder die Frage, ist meine Bank tief genug, die sich vor irgendwelchen Primetime Donnerstag spielen, irgendeinen so potenziellen tiefen Sleeper holen, vielleicht auf Running Back, den holen sie sich, schmeißen ihren Kicker raus, warten, wie das Spiel läuft. Also setzen ihn auf die Bank, um zu sehen, aha, okay, hat er jetzt den Durchbruch oder nicht? Und wenn es passt, haben sie eine schöne Option für die nächsten Wochen. Und wenn nicht, schmeißen sie ihn wieder raus, holen sich am Sonntag nochmal den Kicker zurück. So, egal. Darf Philipp ich, Linze habe ich mir jetzt darf geholt. Ich, darf das ich bei Spideynd
0: gleich meinen. Mein Meinen Waiver Wire erzählen. Ich freue mich so auf diesen Namen. Mach du erstmal weiter.
1: Ja, gern. Ich habe Thailand, habe ich auch nur einen, aber das ist dann wahrscheinlich der gleiche. Also, ich habe Philipp Lindsay, ich sage es, wie es ist. Ich habe ihn jetzt geholt. Wir hatten im Draft, äh, hatte mich Chris gefragt, also in unserem Footballerei-Backspin-Draft äh, <lacht> auf YouTube, ob ich Philipp Lindsay, ob da noch was geht. <lacht> dann habe ich gesagt, selbstverständlich, weil der halt deutlich jünger und spritziger ist als diese David Johnsons und Rex Burkheads und Mark Ingrams, die da bei den Texans rumgelaufen sind. Mittlerweile ist er bei den Dolphins. Miles Gaskin hat ein super Matchup. Philipp Linzer hatte zwölf Rushes in seinem ersten Spiel. Das fand ich sehr überraschend. Und ich fand, er sah auch bei Houston nicht schlecht aus, wenn er mal durfte. Er durfte halt nie. Das ist jetzt so ein Stash. Und also das Matchup gegen die Giants ist super. Aber das, den will ich jetzt nicht als Lieber empfehlen, aber es ist einer, wenn ihr wirklich Platz habt, dann und schauen, was passiert sozusagen.
2: Adrian, Adrian Franke, sa Franke sagte auf meine Frage, es könnte der Stil des Draft sein und ich glaube, er meint
1: es nicht ernst. Ja. Das, der hat halt einfach Ahnung, der Mann. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem. <lacht> ähm, pass, die Receivers sleeper haben wir auch schon, die John Jackson habe ich schon erwähnt. Rashad Bateman von den äh, Ravens spielt jetzt gegen die Steelers. Ähm, die Steelers haben so ein bisschen das Problem, dass sie gegen die Nummer 2-Receiver immer so schlecht aus sind die letzten Wochen. Also Marquise Brown ist die Nummer 1. Mark Andrews der Zweite, der die Bälle bekommt ähm, bei den Ravens. Aber ähm, T. Higgins hat, ist brutal abgegangen letzte Woche. Jamal Chase hat die Steelers im Griff. T. Higgins ist völlig eskaliert. das Gleiche Higgins mit hat Daniel. das
0: Matchup gegen Chris äh, zerstört, ehrlicherweise.
1: Upp, upp. Na, schau. Und das Gleiche ist gegen Daniel Mooney, als Allen Robinson noch dabei war bei den Bears. Der ja bis dahin zumindest als Nummer 1 Receiver gelten musste. Und Mike Williams ist eskaliert. Äh, Keenan Allen hat, glaube ich, ja nicht so schlecht ausgesehen. Aber was ich sagen will, Rashad Bateman in tiefen Ligen ist für mich so ein Kandidat, der überraschen könnte. Genauso wie, ich habe keine Ahnung, wie würdest du ha ha Uan Jennings aussprechen? Das klang noch gut,
0: das klang doch völlig in
1: Ordnung. Ich bin ja, ich Christ. weiß nicht, ob ich es ob ähm, Spanisch aussprechen soll. Hauan. Jennings.
2: Von dem aus versehen falsch, falsch geschrieben, meinst du? <lacht>
0: ähm, ist ein Receiver von den ist 49ers. Es irgendwas? Wie immer Jawan Jennings. Du <lacht> Jawan, könntest auch einfach JJ genau. sagen.
1: JJ, JJ gegen die Seahawks natürlich. Der hatte letzte Woche, weil ja Debo irgendwann raus ist, obwohl Debo sowieso hauptsächlich Running Back gespielt hat, aber der ist out. Äh, Jennings, also JJ wird jetzt die Nummer 2 als Receiver sein. Natürlich hast du Kittlejohn und Brandon Ayuk noch, aber könnte überraschen. Und genauso, damit bin ich dann durch. Dann kommst du mit dem End. Josh Reynolds von den Lions, der hat schon einen Touchdown gefangen, Thanksgiving. Und der hat, glaube wirklich eine gute Connection mit Jared Goff. Die spielt gegen die Vikings.
0: Aber die Kennen Receptions sich halt von den Reds. Aber er hat, ich, ich glaube, er hat drei Receptions letztes Spiel, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Also gar nicht so ja. viele, aber dafür alles gefangen und äh, ganz gut ja. gemacht dabei.
1: Ja, genau. Also mh, die Vikings Nummer 31 gegen Receiver. Das ist auch nicht so gut. Und er hatte eben Woche 12, 70 ja zum Touchdown. Hast so, vorhin ich schon gesagt, Natürlich die Vikings werden
0: gegen, gegen Run auch nicht gut.
1: Ich glaube, <lacht> ja. Also eins von beiden stimmt nicht wahrscheinlich, aber <lacht> ihr seht ja, ob die rot oder grün sind. Aber Josh Reynolds auch für die nächsten Wochen, das wäre zu einer, dem würde ich mir überlegen, zu stashen, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du hast TJ Hawkinson, der aber dann auch wieder völlig verschwindet zwischendrin. Und ansonsten Amon Ra, Sand Brown. Und das war's. Mehr haben die da nicht. Also mhm. diese, diese nummer 1 receiver rolle ist dermaßen vakant gewesen. Und vielleicht kann Josh Reynolds da jetzt rein, weil der ist erst seit zwei Wochen im Team. Also das ist so ein Kandidat, den man vielleicht stashen könnte. Auch wenn er in einem schlechten Team in einer schlechten Offense ist. Jetzt zu deinem Talent.
0: Ein Mann, der klingt wie ein australisches IPA. Foster Moreau. <lacht>
1: ja, ich wusste es.
0: <lacht> ja, top. Also alleine mit so dem Namen und, und hat echt einen also gutes Upside, äh, wenn Darren Waller weiter ausfällt, ist das jemand, der, der gut Punkte gemacht Ich weiß gar nicht, wie viele er letztes Mal hatte, aber 18 äh, Fantasy-Punkte. Als Waller nicht da war, hat, hat gut Receptions gekriegt. Scheint mit K okay zu sein. Sobald Waller da ist, ist er einfach äh, No-Show. Äh, aber Foster Moreau, merkt euch den Namen.
1: Guter Mann, genau. Und das Spiel, was du meinst, war gegen die Eagles. Ich meine, natürlich, da sehen wir beide als Titans wahrscheinlich auch gut aus, aber <lacht> da das sechs Catches. Wie, wie groß bist du zum 1,80. Du bist größer. Du bist mehr Titan als ich. Ich bin mehr Slot.
0: Ja, ich bin wahrscheinlich mehr O-Line also, als du, aber... Hunter, äh, Hunter. Du bist, du bist ich bin eher so Hunter der, Renfro. Ich, ich, ich erinnere du mich bist, noch, Tampa Bay Buccaneers, du bist ein riesiger Miller-Time-Fan gewesen. Ich weiß, wieso. Scotty Miller, ja. Guter Mann. Ähm,
1: und das Matchup jetzt gegen Washington ist auch gut. Weil der Einzige bei den Seahawks, der gut performt hat, ist ähm, am Montag war Gerald Everett. Er hatte neun Targets, fünf Catches, 37 Yards und ein TD. Also Foster Moreau-Time, vielleicht sogar Foster Moreau-Season. Ah, ich weiß es nicht. Dann haben wir noch so einen Titan, den wir lieben, neben dem Fryer mood Das wäre dann schon der Zweite.
0: Foster Moreau ist ein sensationeller Name. Damit möchte ich das heute beenden. Vielen, vielen Dank. Wir sind bei über anderthalb Stunden. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Euch allen ein wunderschönes Thursday-Night-Football-Spiel heute Nacht und dann einen sehr, sehr schönen äh, Football-Sonntag. Davor hört ja noch Detty mit äh, Emily Wirtz zusammen, hoffe ich. Am Samstagabend, Sonntagmorgen und da kriegt ihr alles, alles zum Spieltag. Alles, was ihr noch nicht wusstet, immer wissen wolltet, das gibt es dann am spätestens Sonntagmorgen zum Frühstück, richtig? Das ist vollkommen korrekt. Ciao. <lacht> Tschüss, schönen Tag. <lacht>